0: Wir pusten den Staub von unseren Mikrofonen, denn im Nord-Süd-Gefälle war jetzt eine ganze Weile nichts los. Aber wir haben den Weg wieder zueinander gefunden und wir sind wie immer dort hier aus dem Süden.
1: Und Jörn aus dem Norden. Servus. Hallo. Puh, jetzt hast du aber ins linke Ohr reingeblasen und aus dem rechten kam es wieder raus.
0: Ja, das ist auch immer schön einmal Durchzug. <lacht> Direkt aufgeräumt.
1: Ja, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Na, Wir haben im März abgesagt, oder wann war das letzte Mal? Im März abgesagt oder im April, weil du arbeiten musstest und im nächsten Monat haben wir abgesagt, weil ich im Urlaub war. Irgendjemand von uns beiden macht jetzt was falsch.
0: Ja, in der Tat. Das ist, ähm, ja genau. Aber ich gucke jetzt auch gerade nochmal auf, auf meinen Märzkalender und ich frage mich im Nachhinein, wie um Himmels Willen ich das hinter mich gebracht habe. Ähm, da war, also da war kein bisschen Lücke.
1: Okay, so viel zu tun gehabt.
0: Ja. Ja, also mit, äh, ja auch irgendwie auf vier Tagen auf Helgoland äh, unterwegs, dann für ein, eine Sendung, die Wochenendjournal heißt, also da wird dann, äh, das ist sozusagen eine groß ein großer Beitrag, der von ein bisschen Musik unterbrochen wird und ist dann insgesamt ungefähr 50 Minuten lang. Und da ist halt dann, ja, muss man ein bisschen äh, hinterher sein, was auch die, also das macht man halt fast alles selber, also die, die Interviews, die Beiträge und sowas und dann wird das nur noch in Köln äh, von einer von einem Producer und einer Regisseurin äh, zusammengefügt zu einer fertigen Sendung und das ist alles ein bisschen aufwendig. Also vier Tage vor Ort und dann nochmal so ungefähr fünf bis sechs, nein Quatsch, nee, drei bis vier Tage Na- Textarbeit. Einsprechen, das Ganze rüberschicken und dann musste halt auch noch ein bisschen parat stehen, wenn die sich mit dem Kram beschäftigen für Nachfragen, für Nachproduktion, wenn die irgendwie sagen: Mensch, hier brauchen wir nochmal irgendwie einen Zwischentext, kannst du nochmal schnell was einsprechen. Also, das waren alleine schon so insgesamt, würde ich sagen, ungefähr war das eine komplette Arbeitswoche. Anderthalb, wenn man nur Montag bis Freitag rechnet und äh, Dann halt noch das Tagesgeschäft dazu, was eben auch noch immer mit dazu will.
1: War es ein bestimmtes Thema, was du da mitgebracht hast oder allgemein?
0: Also die Überschrift war Helgoland im Wandel. Mhm. Wie, sich, wie sich die Insel für die Zukunft aufstellt und da ging es eben um ganz viele verschiedene Sachen, also Herausforderungen beim Tourismus, wie man eben den Tourismus auf der Insel wieder ankurbeln will, wie das auch nachhaltig funktionieren kann, was für Attraktionen es gibt, wie sich Helgoland neu aufstellt, auch im ganzen dieses ganze Spannungsfeld zwischen äh, Tourismus Tourismus. Der Wunsch nach mehr Übernachtung und Mhm. gleichzeitig Wohnraummangel. Also es sind ja über die Jahre Wohnraum eher abgebaut worden, weil Leute, die vielleicht eine Wohnung oder gar ein Haus geerbt haben, gesagt haben, naja gut, ich wohne auf dem Festland, ich brauche es eigentlich nicht, ich mache da eine Ferienwohnung draus. Mhm. Oder ich vermiete das an jemanden, der ein Hotel besitzt, damit der da seine Saisonkräfte unterbringen kann. Und das ist natürlich Wohnraum, der auf der Insel fehlt und das muss man sich also auf Helgoland einfach mal vorstellen, Das sind 2000 Leute ungefähr, 1,8, die da auf 1,7 Quadratkilometern zusammen wohnen, mhm. das ist schon relativ eng. Und da geht es eben auch darum, wie stellt sich die Gemeinde da auf, das besser verträglich zu machen. Also ne, es gibt jetzt ein, ein Wohnraumschutzgesetz sozusagen in, in ganz dicken Anführungszeichen, das also die Umwandlung von Dauerwohnraum in äh, Ferienwohnungen ver- verhindern soll. Mhm. Und lauter solche Geschichten. Und daraus ist dann glücklicherweise sind da auch noch mehrere ähm, Zweitverwertungen draus entstanden. Das ist dann natürlich auch immer schön, dass dann einzelne Sendungen sagen, Mensch, das ist ein Thema, das möchten wir auch mal. Also es läuft halt irgendwie samstags morgens von neun bis zehn. So. Das ist eine Zeit, da hören die allerwenigsten Menschen Radio, ähm, wenn man sich die äh, Quotenkurve so anguckt. Und deswegen ist dann immer schön, wenn es... Ähm, dann Redaktionen gibt, die sagen, wir wollen das gerne mal bei uns im Tagesprogramm haben. Das ist ein mhm. schönes Thema für die Wirtschaftssendung, das ist ein schönes Thema für, was weiß ich, wen, Umwelt und Verbraucher oder weiß der Geier was, ähm, äh, dass die da nochmal noch mal zuschlagen und das sich nochmal genauer darstellen lassen in einem Einzelbeitrag, wo ich dann nicht mehr viel machen muss, weil das Material ja sowieso da ist, äh, das muss ich dann einfach nur nochmal aufbereiten, damit es dann eben auch allein für sich stehen kann, dass also die Bezüge nach rechts und nach links zu den zu den anderen Themen, die eben auch in der Sendung drin waren, dass die weg sind.
1: Ja, eben das habe ich mir nämlich gerade überlegt. Wenn du über das eine Thema redest, kann man kann man das ja nicht grundsätzlich eins zu eins übernehmen, sondern müsste dann Ausschnitte rausnehmen, die zu ihrem Thema passen oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also du redest allgemein über die, die, die äh, Ferienwohnungen oder die Wohnungen, die da jetzt äh, leer stehen oder mit runtergelassenen äh, Rolleiden. so stelle ich mir das jetzt gerade optisch im Kopf vor. Oder, und dann erzählen die irgendwas, was das auf die Wirtschaftslager sich auswirkt. Und dann hast du doch nicht die gleichen Töne, kann man doch nicht da verwenden, oder doch? Ja. Oder wie muss ich mir äh, das vorstellen? Das ist.
0: Naja, also es ist ja eine Sache, dass man also ich rede halt mit dem Bürgermeister über die Wohnraumsituation und was die Gemeinde mhm. tut, um um das zu in den Griff zu kriegen und und wo vielleicht neue Einnahmen herkommen. Im konkreten Fall ist das eben ganz viel Windkraft, Offshore-Windkraft. Da gibt es irgendwie viel, inzwischen gibt es vier Windparks, die von Helgoland aus betreut werden, wo also Windkraftfirmen ihre ihre Basisstationen haben, wo ihre Techniker sind, die von da aus In die Windparks gebracht werden, um da die Reparaturarbeiten, die Wartungsarbeiten zu machen. Ähm, Auch die müssen ja irgendwo wohnen. Und das ist das im Augenblick der der Hauptwirtschaftstreiber auf der Insel. Und dann kann ich halt mit mit den Sachen, die ich darüber weiß und mit dem Kram, was der Bürgermeister mir an anderer Stelle über Wohnraum erzählt hat, das kann ich dann halt rausnehmen aus meinem Material und kann Mhm. daraus einen neuen Beitrag machen.
1: Mhm, Über Windkraftenergie und sowas. Und
0: wie was das für eine wirtschaftliche Bedeutung für die Insel hat? Genau. Dass sie zum Beispiel es mhm, geschafft ja. haben, den, den Gemeindehaushalt darüber zu sanieren, weil sie jetzt halt einfach wahnsinnig viel mehr. Gewerbesteuereinnahmen haben, als durch das bisschen Duty-Free-Shopping und, und Tourismus, was sie halt haben. Das ist ja ist zwar auch eine Menge, aber das reicht halt nicht, wenn du dir einen Gemeindehaushalt anguckst, gerade eben auf einer Insel, wo ganz viel äh, auch aus kommunaler Hand einfach passieren muss, weil es da einfach niemand anderen gibt. Äh, zum Beispiel ein Es wird ein Kraftwerk vorgehalten, falls die Stromversorgung, dass das das Stromkabel, das zum Festland führt, mal reißt. Die haben eine eigene Kläranlage, die haben ein eigenes Schwimmbad, die haben eine Schule, die haben einen Kindergarten und ganz viel anderen Kram, den sie da auch noch machen. Da ist auch der Bund noch ganz viel an vielen Stellen mit, mit irgendwelchen Sachen, wo auch noch Gelder fließen, aber im Wesentlichen ist einfach der, der Helgoländer Gemeindehaushalt ganz, ganz stark belastet mit sehr, sehr vielen Sachen und da waren sie halt einfach froh, dass sie durch die Windkraft jetzt dann mehr Einnahmen haben und wieder mhm. handlungsfähiger sind.
1: Wenn du dann an das Thema rangehst mit einem gezielten Auftrag, das und das möchte man jetzt behandeln, denkst du dann im Kopf zweigleisig und schaltest dann auch öfters mal umgedanklich und sagst dir, ah, das könnte jetzt auch noch ein Thema sein, gehe ich darauf näher ein, dann kann ich das rausschneiden? Oder, oder wie läuft das, wenn du vor Ort bist?
0: Na, wenn ich vor Ort bin, das und das hat gar nicht unbedingt was mit Helgoland zu tun, sondern das passiert halt immer. Ich unterhalte mich in der Regel sehr, sehr viel länger mit den Leuten als der Beitrag nachher wird. Also es ist ganz selten, dass ich irgendwo hingehe und genau so viele Fragen stelle, wie ich O-Töne in meinem Beitrag brauche, weil die Leute vielleicht nicht immer sofort auf den Punkt kommen mit ihrer Antwort, weil die noch irgendwie sonst was für einen Bogen nehmen, für einen Anlauf nehmen, um etwas zu erzählen. Da fängst du halt irgendwie an, Hm. wie ist denn das mit Thema XY? Und dann fängt er aber nicht bei XY an, sondern bei A und B und kommt dann einmal Hm. das ganze Alphabet um die Ecke, äh, um das zu erklären. da hast du halt irgendwie so einen 5-Minuten-O-Tonstriemel. Und daraus, dass man hört ja auch zu, da stellt man eben Nachfragen und dann entwickeln sich eben zum Gespräch, das entwickelt sich in eine andere Richtung. Da kann man dann einen Beitrag daraus machen, den man sich auch vorgestellt hat vorher. Aber in der Regel hast du ein bisschen Material übrig, was du halt für den ursprünglichen Beitrag nicht verwenden kannst. Bringst aber immer noch mal was mit für ein weiteres Thema. Und mhm. wenn das halt dann auch noch klappt, dass dann eine Redaktion sagt, ach Mensch, das finden wir interessant, ähm, dann ist es natürlich schön.
1: Hm. Oder der Interviewte, der sagt dann hinterher, ach, ich habe noch viel mehr erzählt, das hat er alles gar nicht mit reingenommen.
0: Ja, das auch sowas, das sage ich den Leuten aber auch. Also das weiß auch jeder. Ach so, sagst du gleich, ähm, ja. Okay. Also ich habe immer so ein, so ein paar Sachen, die ich von mir aus immer anspreche, ähm, einfach deswegen, weil es für viele Leute halt einfach ähm, eine eine sehr ungewohnte Situation ist, auf einmal in ein Mikrofon sprechen zu sollen. Weil so ein Mikrofon, das steht auch immer zwischen uns. Also das schafft Distanz. Und das versuche ich den Leuten eben so ein bisschen zu nehmen, einfach über die rationale Ebene, dass ich sage, das hier ist nicht live, wir können jederzeit auf Pause drücken. Wenn sie einen Moment brauchen, Mhm. um die Antwort sich mal genau zu überlegen, sagen sie das einfach, dann drücken wir auf Stopp. Und dann können Sie in aller Ruhe überlegen, wenn Sie merken, Sie verrennen sich gerade in einem Gedanken, der gar nicht dazu gehört, weil mir das auch ständig passiert. Ja? Also ich bin auch jemand, mhm. der riesengroße Bögen macht und dann auf halbem Weg die Frage vergisst. Ähm, dann sagen Sie das ruhig, unterbrechen Sie sich selber, sagen Sie Stopp und dann machen wir es nochmal und sagen Sie auch deutlich Stopp, das sage ich auch immer dazu, damit ich weiß, diese Passage verwenden wir nicht. So, das Mhm. ist dann wieder, das kann man dann nochmal irgendwie für was anderes machen, dann aber in Rücksprache. Ähm, Und natürlich sage ich den Leuten auch, dass Versprecher normal sind, dass das verschwindet, dass ich das alles rausschneide, dass das alles gut wird. Und ich sage denen auch, dass wir viel mehr Gespräch aufnehmen, als ich nachher Sendezeit habe, weil das natürlich Mhm. auch so ist, dass ganz häufig aus den Informationen, die mir mein Gesprächspartner gibt, mein Text entsteht. Also ich weiß ja ein bisschen was, ich habe selber noch ein bisschen quer recherchiert, aber ein paar Sachen, die nehme ich mir halt auch von meinen Gesprächspartnern und zitiere den in indirekter Rede damit und nutze sozusagen den zweiten Teil seiner Antwort als Beleg dafür, was ich mache. Also keine Ahnung, äh, Dottie Gross äh, erzählte, dass sie äh, dieses und jenes bliblubla, und dann kommt eben dann Teil von der Antwort, wo du dich quasi darauf beziehst, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ah, ja. Mhm. Gut. ja, solche Sachen. Und das ist eben, ähm, da muss man halt äh, Zeit für einplanen, gerade wenn es so lang sein soll. Und dann äh, geht es ja auch um die, um die Zeiten, die Termine, die die Leute vor Ort haben. Wann haben die überhaupt Zeit für mich? Wann sind die auf der Insel? Ich war ja Mitte März da, da ist Helgoland noch im Winterschlaf. Da ist es dann einfach schwierig, jemanden dran zu kriegen. Mhm. Mein Schiff ist ausgefallen, ich musste fliegen. Da fehlte mir dann ein bisschen Material. Das war der der Einstieg ein bisschen anders, als ich es mir gewünscht hätte. Der Bürgermeister saß dann auch noch einen Tag länger auf dem Festland fest. dann mussten wir noch irgendwie hin und her schieben. Und ich war dann am Ende froh, dass ich von vornherein gesagt habe, ich blocke mir jetzt einfach mal vier Tage, damit auch was schief gehen kann. Ich hätte das wahrscheinlich auch, im im Hochsommer würde ich sagen, ich schaffe das in zwei Tagen, die Leute zu treffen, weil die dann halt auch alle auf der Insel sind. Und weil es dann ein bisschen Mhm. einfacher zu planen ist. Aber so, man muss einfach immer ein bisschen Puffer einplanen, wenn es um Helgoland geht, weil das immer abenteuerlich sein kann. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen.
1: Mhm, mh. Und das war jetzt dein letzter Besuch auf, auf Helgoland oder war es inzwischen nochmal?
0: Ich war dann inzwischen nochmal privat da. Das erste Mal mhm. überhaupt ganz privat das war Aha. aufregend, ja. Also, ja. Wie kam es denn dazu? Wir haben das gastini insel projekt ja ins Leben gerufen, haben gesagt, wir wollen möglichst viele Nordseeinseln ansteuern und ihr ganz viel zeigen, weil sie ja auch so, ein, so eine Birdwatcherin ist. Sie mag das ja, Vögel zu beobachten. Und da ist Helgoland halt einfach das Paradies. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mal und wir buchen uns ein Schiffsticket und fahren mal alle zusammen rüber, hatten dann noch... Geisches Patenkind und dessen Schwester mit dabei und dann sind wir mit fünf Personen und Hund äh, morgens um halb neun in Büsum aufs Schiff gestolpert und mittags um eins wieder auf der Insel runter und hatten dann so netto zweieinhalb Stunden, die wir auf der Insel verbringen konnten, bis dann das Schiff wieder abgelegt hat. Äh, Das reicht, um die wichtigsten Punkte zu sehen und das ist halt, jetzt hatten wir irgendwie, das Patenkind ist zehn, seine Schwester ist 14, 13, weiß ich nicht mehr. Und jetzt waren wir natürlich mit denen irgendwie drei Stunden auf dem Schiff und da war halt der Spielplatz hinterm Anleger in dem Moment wichtiger als alles andere. Da mussten sie erstmal mhm. 20 Minuten toben und dann musste irgendwo ein Fischpultchen in die Kinder rein. Und das war dann so ein bisschen, wo, wo ich dann gemerkt habe, ich werde auf einmal so hibbelig. Ähm, weil ich den einerseits ganz viel zeigen wollte und weil das andererseits überhaupt gar nicht mein Helgoland-Takt ist. So, Ich bewege mich mhm. natürlich normalerweise dienstlich auf der Insel und, und äh, kenne mich da gut aus und weiß, wo ich hingehen muss. Und ich habe ja immer ein Ziel, wenn ich da bin. Ich habe ja immer irgendeine Art von Verabredung. Ähm, und sich jetzt so mehr oder weniger treiben zu lassen und äh, sich auch, auch Rücksicht nehmen zu müssen auf andere, die mit mir zusammen unterwegs sind, das war halt ein relativ neues Erlebnis. Ja, mhm. und ich wäre auch tatsächlich ganz gerne noch länger geblieben. Ich hätte gerne eine Übernachtung gemacht, aber es war vollkommen aussichtslos. Äh, dann im Mai, wir sind über Him- Himmelfahrt hingefahren. Mhm. Auch, also ich habe ein paar Wochen vorher versucht, da noch was zu kriegen und das ist halt vollkommen illusorisch, weil an Ostern mhm. geht da die Saison los und dann buchen sie alle wie die Bekloppten.
2: Mhm, mh.
1: Jetzt geht die explizit über die Feiertage hinweg oder ist dann schon was, was Generell, im Juli schon nichts mehr zu haben? Oder?
0: Also genau. Ja, also ich habe dann auch gedacht, wir könnten vielleicht irgendwie, also natürlich ist es schwierig, unter der Woche zu fahren, wenn du schulpflichtige Kinder mit dem Gepäck hast, aber äh, da, selbst da war nichts mehr zu haben. Das war, mhm. also es wird sicherlich so sein, dass die, die langen Wochenenden schneller ausgebucht sind oder die Ferien oder die, die in den Sommermonaten sowieso. Ähm, aber das war knifflig.
1: Okay. Ja, als wir damals in, in, bei euch oben waren, da hatte mein Herr Zeller Liebster ja auch die Idee gehabt, dann machen wir das kurzfristig, einfach wenn wir vor Ort sind ähm ein Campingwohnwagen einfach auf dem Campingplatz stehen lassen und dann fahren wir darüber und buchen irgendwie eine Pension über eine Nacht, aber dann wäre das ja vermutlich auch nicht möglich gewesen, so kurzfristig, hätte man das ja vielleicht auch schon Monate vorher planen müssen.
0: Vielleicht äh, gibt es da irgendwo noch eine ne Chance, wenn man sehr hartnäckig guckt und über die Zimmervermittlung der Touri-Informationen geht und dann unter der Woche eine Nacht, vielleicht hat man da Glück, aber ich würde es hm. nicht beschreien, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja und dann zweieinhalb Stunden ist natürlich auch nicht viel Zeit, um Vögel zu beobachten, dann kam ja unser, euer Gastini vielleicht auch ein bisschen zu kurz.
0: auch es ging, also das ist ja der, der große Vorteil daran, dass, dass die Insel dann doch so klein ist, also wir waren dann irgendwie ein paar Tage, den Tag vorher waren wir auf Hoge, Hallig Hoge mhm. und das war mir halt überhaupt gar nicht klar, wie viel größer Hoge ist im Vergleich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, Hoge sind sechs Quadratkilometer, da mhm. wohnen 100 Leute, bist du also sehr das okay. ist sehr entschleunigt und du bist sehr sehr äh, unter sich so ist man da Und ähm, da hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Auch da hatten wir nur drei Stunden und das war halt tatsächlich ein bisschen zu viel eigentlich an Zeit. Ähm, nee, es ist schon okay. Wir sind äh, sind gut durchgekommen. Wir haben dann uns aufgeteilt. Gesche ist mit dem Hund mit dem Fahrstuhl ins Oberland gefahren. Und ich bin mit den, äh, mit den Kindern dann so ein bisschen äh, an der Jugendherberge vorbei zum Nordstrand, da ist, so eine, ist die Jägertreppe, das ist relativ steil, ein bisschen eine sportliche Herausforderung, das fanden sie irgendwie spannend und dann sind wir da äh, hochgekraxelt und ähm, dann ist man ja im Prinzip schon fast auf dem Vogelfelsen und da dann mhm. so nah an den Bastölpeln, den äh, Trottelummen und den Tortalken zu sein, das ist schon Super und da war sie schon auch fasziniert und und glücklich drüber. Ähm, Aber das ist halt, äh, sagt sie auch, äh, sie kann nicht genug Vögel beobachten. Also Mhm. du ziehst sie immer irgendwie weg. so Mhm. äh, Sie ist nie fertig damit.
1: Ich verstehe, ja. Ja, aber die richtige Gegend für sie. Genau. Ich, ich weiß, weiß ja jetzt nicht, wie viele äh, Vögel man in Italien beobachten kann, aber ich glaube, Eine Menge. Dann auf Helgoland, da gibt es sich. Ja. ja,
0: es sind halt andere, ne? Okay. Ähm, Im jo. Zweifelsfall. Ja.
1: Ist mir nie so aufgefallen in Italien-Urlaub. Außer Spatzen habe ich nicht allzu viel gesehen. Ja, das Deswegen. ist dass
0: man achtet ja da gar nicht drauf. Also ich merke selber auch mhm. erst, dass ich, äh, seitdem sie da ist, mich viel mehr dafür interessiere und auf einmal fallen mir ganz andere Vögel auf, äh, die ich so im Zweifelsfall vorher noch gar nicht wahrgenommen habe. Auch hier im Garten.
1: Mhm. Okay. Und k- kannst du schon die Stimmen auseinanderhalten? Voll bist nicht. du da ab und so mal aufgeklärt? Nein. Also
0: äh, sie sagt, wenn man anfängt Vögel zu beobachten, dann braucht man äh, drei Dinge. Ein Fernglas, ein Buch über Vögel, also Vogelbestimmungsbuch und jemanden, der sich sehr gut mit Vögeln auskennt. Mit, also mhm. Geflügel, ähm, der einem dann dabei hilft, die zu erkennen, also die auch auseinanderzuhalten. Und sie hat da ein super, zwei ganz tolle Bücher. Wo wir dann auch gemeinsam zum Teil geguckt haben, was wir da nun nun gesehen haben über Tag bei einem Ausflug. Und das ist halt einfach krass, wie wie klein die Unterscheidungsmerkmale im Zweifelsfall bei den einzelnen Vogelarten sind. Da ist dann einer, also es sind zwei verschiedene Vogelarten, die sehen aber zu 98 Prozent gleich aus. Und der eine hat einen etwas röteren Schnabel oder der hat dann irgendwie hinten am Schwanz drei schwarze Federn statt zwei graue. Und so kann man die dann unterscheiden. Also Mhm. das ist komplett abgefahren. Eine eigene Wissenschaft Mhm. buchstäblich, man kann das ja Mhm. auch studieren.
1: Mhm. Ja, ja, schon klar. Ja.
0: Ja. Und du warst auch im Urlaub.
1: Ja, ich war im Urlaub, deswegen musste die letzte Episode meinetwegen ausfallen. Äh, Wir hatten eine Kreuzfahrt gebucht. Ja. Das machen wir alle nase lang mal, wenn eine besondere äh, Festivität ansteht, dann gönnen wir uns das mal. Und da waren wir dieses Mal ausnahmsweise mal mit der AIDA unterwegs. Wir fahren ja sonst immer mit der TUI-Flotte.
0: Äh, und das waren richtig da waren Amateure?
1: Der, äh, nö, nö, nicht wirklich, aber es war mal was, was anderes. Nee, es klang so. in deinem äh, Podcast
0: war das so ein bisschen so, sie sind alle irgendwie überfordert und alles irgendwie zu klein und komisch <lacht>
1: Ja, es war auch, ähm, es war alles sehr unstrukturiert. Es war alles, als wenn sie, ja, wie du sagst, überfordert sind ein bisschen. Ähm, kannten wir so in der Art nicht. Und ähm, das Schiff war auch extrem beengt und klein. Äh, ich hatte das im Vorfeld in, de- in die Richtung recherchiert. Also ich wusste, dass das Schiff kle- äh, also schmäler ist und kürzer ist, hat aber die gleiche Anzahl an Gästen an Bord. Also das muss ja irgendwie aufgeteilt werden. Und da war ich schon sehr gespannt drauf und es hat sich dann auch bewahrheitet. Wobei ich sagen muss, ich bin ja immer noch so ein bisschen Corona ähm, beeinflusst. Das heißt, große Menschenmengen und so bin ich ja immer noch nicht gewohnt. Und das brauchte auch seine Zeit, zumal ja unsere letzte Reise während Corona stattgefunden hat. Und man da und das Schiff damals nur zu 60 Prozent ausgebucht war. Mhm. Das heißt, du hast dann fast ein halb leeres Schiff und jetzt plötzlich ist wieder volle Besatzung und volle ähm, Gästezahl. Und das nach der ganzen Zeit, wo man doch sehr zurückgezogen gelebt hat und ich hier im Homeoffice saß, war das natürlich noch mal eine Umstellung. Und so habe ich dann halt immer so ein bisschen drin gesessen in diesem äh, Essenssaal und habe gesagt: Also ist das hier so verwinkelt und so eng? Geht man sich da, tappt man sich da ständig auf die Füße? Warum tut man das? Ist das aufgrund der Anordnung von den Räumen oder sind das die vielen Menschen? Was 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 ist das jetzt gerade eben? Also ich musste da immer wieder ein bisschen ähm, Schutz rückgehen und das Ganze versuchen, objektiv zu anzuschauen. Hm. Aber an sich war es dann, ja, oder zum, keine Ahnung, es passen 98 Leute in das Tenderboot und es waren halt dann auch 98 Leute reingequetscht worden. Und dann wird es halt mal eng. Dann ist auf so eine Bank, wo ich drei Leute setzen würde, haben dann halt vier sehr breite Menschen gesessen. Und das ist dann schon, wenn man nach drei Jahren Corona da rauskommt, eine sehr gewöhnungsbedürftige Sache. Und da fragt man sich halt, müssen diese vier Leute jetzt hier sein oder empfinde ich das jetzt nur so als wahnsinnig eng?
0: Naja gut, die werden ja wohl kaum ihre Boote umbauen nach... Nach,
1: nee, ey. man könnte es aber nur mit drei Leuten auf der Sitzbank füllen und dann halt das Schiff nochmal fahren lassen. Ach so. Oh, um ja. einfach die, die, weißt du, um dieses, ja, das nicht so reingequetscht wie Ölsardinen und solche Sachen und das, ja.
0: Ja, aber kostet ja auch alles Sprit und so, das muss man ja auch ja.
1: berechnen. Genau. Naja, eben, also im Zweifelsfall
0: kannst du halt sagen, so entweder wir quetschen die Leute halt rein oder für den Einzelnen wird der Ausflug, der Landausflug oder die, die Fahrt mit dem Ding halt für fünf Euro teurer, so. Das wäre auch blöd, wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Ja. Grob, grob kann man das so sagen. Ja, richtig. Ja. Mhm. Ja, und dann ähm, an, aber an sich war die Reise dann schön, aber es waren halt, wir haben jetzt noch ein bisschen so zu knappern, weil man ja immer irgendwie vergleicht mit, den, mit dem anderen Schiff, aber ich habe inzwischen festgestellt, das ist nicht fair, also das muss man wirklich komplett gesondert sehen und wir sind jetzt auch so verblieben, dass wir gesagt haben, zukünftig entscheiden die Destinationen darüber, mit welchem Schiff wir fahren und nicht mehr unbedingt, wir wollen mit dem oder mit dem. Ähm, einzig allein, ich würde jetzt nicht mehr mit der Aeda Blue fahren. Das war jetzt für uns ziemlich klar. Dieses Schiff hat nicht unseren Erwartungen entsprochen. Also da mhm. waren wir, weil wir haben viele, die schon mit Aida gefahren sind und die haben uns halt erzählt, wie schön das Schiff ist und dass du in, in ein französisches Restaurant gehst und hast das Gefühl, du bist in Frankreich. Dann gehst du ins italienische Restaurant und hast das Gefühl, du bist in Italien. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und dann war das eben auf diesem kleinen, alten Schiff nicht so. Du hattest das Gefühl, egal wo du hinkommst, musstest du erstmal überlegen, in welchem Restaurant bin ich jetzt? Ich sehe jetzt keine Unterschiede. Und es ist, klingt jetzt für welche, die keinen Urlaub auf dem Schiff machen, auf Jammern auf hohem Niveau. Aber wenn du das halt anders kennengelernt hast, dann ist das schon, ja, ist es halt ein bisschen komisch. Mhm. Ja, aber die Reise selber, die war schön. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Da hatten wir uns, ähm, die hätten wir uns jetzt nicht im Vorfeld so ausgesucht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Adria Adria und Mittelmeerinseln äh, zu besuchen. Also unser Traum geht eher so Richtung Nordländer oder was wir jetzt auch schon gebucht haben. ähm, Wir werden irgendwann von New York nach äh, Jamaika fahren. Und das ist so die Richtung, wo mich interessiert. Und jetzt Adria und Mittelmeerinseln war jetzt nicht so, aber es hat halt gepasst vom Termin her, weil wir eben genau in diesen zwei Wochen fahren wollten. Und da haben wir dann äh, Dubrovnik gesehen, das war ja fantastisch, also das war ja wirklich mal sehr sehenswert. Wir haben es dann auch so gemacht, wir sind relativ früh von Bord gegangen, waren dann noch relativ alleine dort in Dubrovnik und konnten dann auch auf dieser Mauer entlang laufen. Da führt also eine alte Stadtmauer, zweieinhalb Kilometer um die Altstadt herum und die ist, die ist wahnsinnig breit. Also an manchen Stellen ist die, glaube ich, keine Ahnung, acht Meter breit oder so, also riesiges Ding. Und wir waren noch relativ alleine darauf, wir haben kaum Leute getroffen. Und als wir diese Runde gelaufen waren und wieder da runtergegangen sind, die Treppenstufen, da war kein Durchkommen mehr. Also da war One Way, da mussten wir warten, bis die Leute hochgegangen waren, damit wir wieder runterkamen. Hm. Das war dann richtig
0: voll geworden. Und aber ja, es immer auch. die gleichen zweieinhalbtausend Leute, die man sowieso auf dem Schiff schon um sich hat oder kommen dann da noch welche dazu, weil also das ist immer so meine Vorstellung, ich kann es jetzt ja, jetzt kann ich es da dann endlich mal vergleichen mit dem Schiff nach Helgoland, also die 300, 400 Leute, die dieses kleine Schiff dann auf die Insel entlassen hat, die sind mir eigentlich den ganzen Tag da auf den Keks gegangen, weil die immer irgendwo im Weg gestanden haben und ich stelle mir vor, dass es beim Kreuzfahrtschiff noch mal ein bisschen krasser sein muss.
1: Nicht wirklich, weil ja die Fläche größer ist. Also es ist ja dann nicht so klein wie Helgoland, sondern es verteilt sich ja mehr und du hast ja dann zusätzlich auch noch eventuell zwei andere Schiffe, die da gerade vor Ort sind mit nochmal zweieinhalbtausend Leuten und dann zusätzlich noch irgendwelche Busgruppen, weil da ist ja bestimmt noch äh, ein Parkplatz mit 40 Bussen, die da von irgendwo her angekarrt werden. Also es vermischt sich ja mehr. Du siehst dann durchaus, wir haben Geocacher an Bord kennengelernt und dann läuft ja der Geocacher auch auf der Mauer gerade in gegen. Logisch, die siehst du dann auch. Ja, Aber ja. es sind halt ganz viele andere Menschen dann auch noch vor Ort.
0: Und das ja, genau, dann, dann ist es halt nur noch mal, damit ich überhaupt mal das Prinzip kreuzwort mhm. verstehe. Äh, also, mhm. man, man fährt da im Prinzip ja mit seinem Hotel irgendwo hin und mhm. dann bucht man die Ausflüge oder hat man da Freizeit einfach. Wie, wie funktioniert das?
1: ja, du kannst es dir wie ein Bus auf dem Wasser vorstellen, der über Nacht fährt und du liegst drin und schläfst in diesem Bus und am nächsten Tag äh, hält der Bus irgendwo an und du steigst aus und gehst entweder auf eigene Faust äh, irgendwo hin oder der Reiseführer kommt zu dir und sagt, äh, wir schauen jetzt irgendwas an. Und das kannst du dann buchen. Und so haben wir es ja auch gemacht. Wir haben also von den, äh, wie viele Destinationen waren es denn? Elf, glaube ich? Nee, neun neun Destinationen haben wir drei ähm, Ausflüge gebucht und da wurden wir dann vom Schiff mit dem Bus abgeholt und zu den Ausflügen gefahren und da kam dann ein Reiseführer mit rein in den Bus und hat uns Sachen erklärt und gezeigt und die restlichen äh, Destinationen, sieben, sechs waren dann, die haben wir uns dann selber angeschaut, sind ja. also von Bord gegangen und sind dann gleich in der Altstadt gewesen, zum Beispiel in Kotor. Da sind wir dann gleich in der Altstadt drin gewesen, in Zadar, sind wir beim Shuttlebus reingefahren worden ins Zentrum und haben uns das selber angeguckt. Und äh, Dubrovnik eben auch, sind wir auch reingefahren worden im Shuttlebus und am Hauptplatz abgesetzt worden und dann konnten wir selber entscheiden, ob wir die Mauer laufen oder mit einer einer Kabinenseilbahn den Berghof fahren oder einfach nur durch die Altstadt bummeln oder so. Und in äh, Katakolon, das ist dann die Anlaufstelle für Olympia. Da hatten wir zum Beispiel einen Ausflug gebucht und haben uns nach Olympia fahren lassen und haben dort mit der Reiseführerin die Ausgrabungsstätten angeschaut. Das ging dann so eine Stunde, anderthalb und dann sind wir weitergefahren zu einem Olivenbauern, der 6000 Olivenbäume angepflanzt hat. Und der hat während Corona äh, alles modernisiert, sein ganzes ähm, Gut und hat sich eine... äh, eine Mühle, eine Ölmühle dorthin gestellt, top modern, mit dem, mit dem Tollsten, was es so auf dem Markt gibt. Die Ölmühle, die hat er aus Florenz besorgt. Und ist, wie gesagt, es gibt nur zwei, zwei moderne, modernste Ölmühlen gerade. Und er hat eine davon gekauft. Und ähm, damit kann er eben seine Oliven vom Baum weg innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb Stunden in die Mühle bringen und sofort pressen. Und bei, ähm, beim Oliven ist es ja so, wenn die runterfallen, sobald die vom Ast weg sind, entwickeln die eine Säure und diese Säure ist nicht gut fürs Olivenöl. Und so kann er eben diese Oliven ernten und dann sofort in die Mühle bringen und verhindert so, dass das ähm, Öl zu sauer wird. <lacht> genau, und solche Sachen erfährt man dann halt, weil man eine Führung mitmacht. Das muss man sich sonst selber anlesen oder muss selber den Weg dorthin finden. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, nö, nee, also... Es gibt drei Destinationen, da möchten wir gerne geführt werden. Und das haben wir dann gemacht.
0: Und dann seid ihr aber ja nicht, also ihr habt ja nicht im Allgäu abgelegt, sondern ihr musstet Nein. ja <lacht> wie, also dann gibt es irgendwo, also mit dem, mit der mit dem Kreuzfahrtticket bucht man dann auch einen Flieger irgendwo hin.
1: In der Regel schon, wenn es noch ein Charterflugzeug, einen Platz im Charterflugzeug gibt. Also die Reederei bietet dir dann immer eine Reise an, komplett mit Hin- und Rückflug. Da chartern die eben Flugzeuge nur für diese Reise. Und wenn diese Flugzeuge ausgebucht sind und es das nicht mehr gibt, dann kannst du die Reise nur noch buchen als Schifffahrt. Du musst selber gucken, dass du noch einen Flug dazu selber buchst. Das Problem ist dann natürlich, wenn dann aus welchen Gründen auch immer dieser Flug nicht stattfindet, dann kommst du nicht zu deinem Schiff und dann hast mhm. du ein Problem und nicht nicht mehr die Reederei. Allerdings haben wir dieses Mal das Problem gehabt, wir haben es dann gehört, es sind 179 Menschen in Hamburg sitzen geblieben, weil der Pilot krank geworden ist. Ah. Und das war ja auch ein Charterflug. Ja. Und dann sind 179 Leute nicht aufs Schiff gekommen. Und das Flugzeug sollte zurückfliegen nach Köln. Und mit diesem Flugzeug zurück nach Köln sollten 300 Leute von unserem Schiff zurückfliegen. Ha. Und die sind dadurch ja noch nicht zurückgekommen. Sowas kann passieren und ich habe dann eigentlich die Erwartung, wenn das ein, ein Charterflug war von AIDA, dass sich AIDA darum kümmert. Aber in der, in der App vom, vom AIDA habe ich jetzt gelesen, die müssen sich dann angeblich an die Fluggesellschaft wenden. Und das finde ich jetzt wieder ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist, ähm, wie war denn das? Ich habe ja eine Zeit lang auch so Verbraucherkram ähm, gemacht. Also äh, es ist halt, also bei bei Reisen, wenn du jetzt im Reisebüro buchst und äh, fährst in, mhm. in die Stadt äh, und buchst dir da ein Hotel. Äh, und b- wenn du nur das Hotel buchst und die Anreise selber organisierst, ob das jetzt Auto ist oder mit einem selbst gebuchten Zugticket, giltst du als Individualreisend und hast dann mhm. weniger Verbraucherschutzrechte, als wenn du äh, den Zug und also die Anreise und das Hotel gemeinsam in einem buchst. So, dann, halt dann gibt es eine, eine Veranstalterhaftung, die dann für dich als Pauschalreisende äh, haftbar ist und Das müsste man sich noch mal genauer angucken. Wenn also der Zubringerflug zum Schiff gleich mitgebucht wird, dann würde ich jetzt von meinem Laienverständnis aus sagen, da ist durchaus die Reederei wahrscheinlich irgendwie mit, mit haftbar. Jetzt kann man natürlich wahrscheinlich aus deren Sicht argumentieren, Flugreise, also der Zubringerflug ist Teil der Reise, die du individuell gebucht hast und nur wenn du bei denen oder im Reisebüro auch gleich den den Zug zum Flughafen mitgebucht hast oder vielleicht sogar da vor Ort noch eine Übernachtung im Flughafenhotel, dass es dann Pauschalreise ist und dass dann die Veranstalterhaftung mehr greift. Aber das ist eine Frage, da Mhm. kann man wahrscheinlich irgendwie drei Juristen fragen und kriegst vier verschiedene Meinungen.
1: Vermutlich, ja. Nichtsdestotrotz das ist es natürlich ärgerlich, wenn dann 179 Leute nicht zum Schiff kommen, der, die, die ganze Woche brauchst du ja gar nicht mehr antreten. Du brauchst ja noch nicht mal versuchen, zwei Tage später nachzukommen, weil dann ist ja, dann sind ja zwei von sieben Tagen schon weg von, von der Reise.
0: Ja, gut, ja, genau, dann kriegst du ja. halt das Geld zurück wahrscheinlich und äh, aber auch wieder nicht, ne? Wenn die, wenn die Reederei sagt, ja, da müssen wir mit der Fluggesellschaft sprechen, äh, wie sie da kompensiert werden, dann wirst du wahrscheinlich äh, sogar auf den Reisekosten sitzen bleiben. Das Weil die zu sich sehen, wahrscheinlich dann hilft. auf die Position zurückziehen. Ja, wir waren ja pünktlich und an uns lag es ja nicht. Sie hätten ja mitfahren können, wenn sie da gewesen wären.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Ich sehe das ja immer nur, wenn ich mal in, in Kiel bin. Die schaffen es ja tatsächlich, jetzt so in der Sommersaison bis zu fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig in in der Innenstadt liegen zu haben. Äh, Gerne auch immer diverse AIDA-Schiffe. Und das ist immer so krass. Also abgesehen davon, dass man dann manchmal das Gefühl hat, je nachdem, von welchem Teil man in die Stadt Richtung äh, Förde fährt, Richtung Richtung Anleger, ähm, dass da auf einmal ein neues Hochhaus gebaut worden ist. Ähm, Es ist ja so krass, wie viele wie die Leute alle anreisen, also manche kommen mit dem Zug, dann ist der komplette Bahnhof ein reines Chaos, weil da irgendwie zehn äh, Menschen stehen mit irgendwelchen Schildern für, äh, also für jedes Schiff zwei, so dann sammeln sich Leute und dann geht eine von denen immer mit den Menschen zum Shuttlebus, der die dann zum richtigen Schiff fährt, Äh, dann ist bei uns am, am Funkhaus, da ist direkt ein Parkhaus in der Nähe, wo ich eigentlich immer gerne stehe und gegenüber ist noch ein Freiflächenparkplatz, äh, der der auch relativ beliebt ist äh, und die sind dann halt einfach komplett gesperrt, weil die ganzen Kreuzfahrttouristen da drauf fahren, zum Teil auch mit Valet-Service, also du fährst dann mit deinem Auto zum, zum Terminal, gibst dein Gepäck ab, checkst ein, legst dem Heini deinen Schlüssel auf den Tisch und der fährt dann dein Auto ins Parkhaus und mhm. dann halt auch noch die ganzen shuttle Shuttlebusse, die vom Flughafen kommen, es ist der Wahnsinn.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja und, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Das ist Wahnsinn. Vor allem die, das ist ja wie, wie, keine Ahnung, Hummelnhüten. Ja. Das ist ja der Wahnsinn, wenn du da ja. jedem alles dreimal erzählen musst und das ist, ja habe ich nicht für gemacht.
0: Ja, ja, und dann steht immer, du hast immer irgendjemanden, der dann noch rumsteht und, und irgendwie dazwischenquagt und das System nicht verstanden hat. So, dann, oh, ne? ich also, will. dann stehst du am Bahnhof, ist sowieso Riesengedränge und da stehen wirklich Leute mit riesigen Schildern, wo der Name des Schiffs steht und die führen die Leute zum Shuttlebus, der genau zu dem Schiff fährt. Das, die liegen alle am gleichen Terminal, aber es gibt ja unterschiedliche Shuttlebusse und dann Eingänge, wie man da so reinkommt, hin und her und dann ist die Reisegruppe, hat sich gerade in Bewegung gesetzt und ist gerade weg und dann steht immer noch irgend so ein Heini da und sagt, hä, was, wo ist denn jetzt, das? <lacht> So Immer die ja. gleiche Scheiße. So, sortiert euch doch mal, könntet ihr das nicht mal ordentlich machen. Ich möchte gerne ein Stück getragen werden. So in diese Kategorie Leute fallen die alle rein. Es macht mich wahnsinnig. Ja, ja. Als jemand, der da, ne, also inzwischen wohne ich ja nicht mehr da. Ich gehe ja dahin, weil ich da zur Arbeit muss oder einen Termin habe. Mhm. Furchtbar. Wirklich, wirklich mhm. schwierig. Und dann ist natürlich die die andere Kategorie, die gibt es dann auch noch, dass dann eben nicht die die Fahrten ab bis Kiel nur da liegen, sondern da gibt es dann auch noch welche, die haben da nur ein, zwei Tage Station. Die liegen dann auch noch Mhm. mit da. Und diese Leute, die kommen ja dann auch zu Tausenden vom Schiff runter. Und dann gibt es ein paar, die... ähm, dann einfach durch die Stadt latschen und überall im Weg stehen und dann natürlich der überwiegende Teil, die steigen dann in Busse, die machen dann Tagesausflüge nach Flensburg, nach (lacht) Lübeck, (lacht) nach Hamburg, nach weiß der Schinder wohin. Das heißt, du kannst im Prinzip zur Kreuzfahrersaison rund um diesen ganzen Hafenbereich, der sowieso verkehrstechnisch schon hart an der Überlastungsgrenze ist, da kannst du es eigentlich komplett vergessen mit dem Auto. Aber letztlich auch mit dem Zug, wenn die ganzen Anreisenden äh, den Bahnhof blockieren, das macht auch alles überhaupt keinen Spaß. Also es ist ist wirklich schwierig.
1: Ja gut, aber da muss mit muss jede Urlaubsdestination, gut jetzt ist Kiel nicht unbedingt eine Urlaubsdestination, aber halt durch den durch den äh, Hafen äh, natürlich ein Laufpunkt, aber wir kennen es ja von Allgäu auch, also inzwischen diese Woche habe ich schon erlebt, also es geht bei uns jetzt die Urlaubssaison los. Das ist für uns jetzt auch nicht schön. Wir müssen auch sehr viel auf, auf Geduld umschalten, den wirklich so einen kleinen Knopf umdrehen und sagen, okay, die sind jetzt alle hier im Urlaub. Herzlich willkommen Urlauber. Jetzt seid ihr hier drei Monate hier und dann ist unser Allgäu wieder ruhig mit einem Schlag. Und, und so le- erleben wir es ja hier auch, weißt du irgendwo in die Stadt reinfahren oder sonst irgendwas ist eine Katastrophe momentan, weil sie alle mit 30, 40 dahin krauchen.
0: Uh, Urlaubs, also Tourismus ist ja dann nochmal ein komplett anderer Schnack. Also das haben wir ja hier sogar auch in Husum oder auch wenn du nach Büsum, nach St. Peter guckst, da fahre ich ja im Sommer schon gar ja, nicht genau. mehr hin, weil mir das alles zu sehr ja, auf den Keks ja. geht. Aber so diese ganzen dieser ganze Anreiseverkehr, ne? So äh, mhm. auch alles, was so hier zum Sylt-Shuttle will, äh, die drehen ja auch alle völlig am Teller, weil sie dann natürlich irgendwie den einen Zug gebucht haben und dann äh, merken sie hier mit noch einer Dreiviertelstunde Anfahrtweg, ach du Scheiße, das wird knapp, äh, ich fahre ja noch irgendwie eine Dreiviertelstunde und äh, mein Zug fährt in einer halben ab, dann gebe ich mal lieber ein bisschen mehr Gas, äh, ja mit den äh, zu erwartenden Konsequenzen. Das ist... Ja. Ähm, ja, alles ein bisschen knifflig. Und na, dann mhm. kommt natürlich das andere, dieser Seiteneffekt, den wir ja auch immer noch haben, die A7 Richtung Dänemark. Mhm. Samstags auf die A7 fahren, egal in welche Richtung in Schleswig-Holstein, ist immer eine beschissene Idee. Weil okay. es, also du hast halt mehrere neuralgische Punkte. Das eine ist, wenn du von Süden guckst, der Elbtunnel ist mhm. halt Und dieser ganze Bereich rund um Hamburg, da wird ja einfach wahnsinnig viel gebaut, gerade mit auch Lärmschutzdeckel über die Autobahn, alles total sinnvoll, aber sorgt halt dafür, dass die Leute schlechter durchkommen. Dann äh, kommst du zur Rade Hochbrücke. da ist nicht nur Geschwindigkeitsbegrenzung wegen Baufälligkeit und allem möglichen Schied, sondern da stehen auch zwei Blitzer, einer vorne, einer hinten an der Brücke und die Leute meinen ja dann, sie müssten auf einmal 60 fahren. Ja, da ist so ein dynamisches Geschwindigkeitsregulierungsding. Und der vordere Blitzer ist daran auch angeschlossen. Der blitzt also wirklich, jetzt, wenn, wenn da 80 steht, dann blitzt er ab 85 Punkt. Lkw mhm. müssen da aber 60 fahren. So, Das heißt, die Leute sehen diesen oh. Blitzer, nehmen den wahr und denken, ach Gott, hier steht ein Schild 60, ich bremse mal. Und so kommt es immer zu Stau, immer zu Unter- äh, Unfällen. Und dann sind mhm. die an diesem Blitzer vorbei und denken dann, sie könnten wieder Gas geben. Und am Ende der Brücke steht ja der andere Blitzer, der blitzt ab 115 und schneller, egal wie viel Tempo da angezeigt wird. Und da bremsen sie dann nochmal wieder runter. Okay. Es, ja, Es Kein Wochenende ohne, ohne Stau oder ohne Unfall. Also selbst wenn es keinen mhm. Unfall gibt, ist da Stau einfach, weil so viel gebremst wird. Und dann kommst du natürlich nochmal weiter nach Norden an der dänischen Grenze, äh, haben jetzt zum Glück die Grenzkontrollen wieder aufgehört, aber auch da gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Leute stauen sich einfach. An einer Mhm, Tour. Das macht also, Mhm. ja, das ist immer wenig Spaß in den Sommermonaten.
1: Weil du gerade sagst, Stau, das ist auf dem Schiff auch so eine Sache. Am letzten Tag soll man sein Gepäck abends vor die Tür stellen und nur noch sein sein Schlafanzug und sein, sein, keine Ahnung, was man halt für die Nacht noch braucht, das soll man in der Kabine behalten und dann ins Handgepäck mit reinnehmen. Und dann werden die Koffer nachts vom Personal in den Lastenaufzug geschleppt und runtergefahren und vor die Tür gestellt in ein Zelt rein. Und damit ist dann eben das Schiff äh, organisiert geräumt von Koffern. Und was wir gesehen haben, wie viele Leute morgens mit ihren Koffern in die kleinen Personenlifte, Aufzüge reingedrängt haben und sich da schier gekloppt haben, weil sie nicht reingepasst haben und dann mit eigenem Koffer rausgegangen sind und ihren Koffer selbst daraus gebracht haben. Da habe ich mir gedacht, okay, ich würde auch gerne meinen Schlafanzug dann später in den großen Koffer packen und nicht in mein Handgepäck. Aber wenn das ganze System dadurch einfach entlastet wird, dann dann kann ich doch wirklich mal Lemming sein und wirklich das tun, was man mir anweist und nicht immer wieder querschießen. Und ich habe mir, ich habe da auf der Reling an der Reling gestanden, habe gedacht, unfassbar. Es waren, ich möchte sagen, 50 Prozent der Leute gefühlt haben ihren Koffer selber runtergetragen. Und da denke ich mir auch immer, nee, warum, warum muss das so, so kompliziert gemacht werden?
0: Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass es zwei Gründe gibt. Die einen, die einfach das nicht verstanden haben, warum das so sein soll, weil sie vielleicht auch das erste Mal auf einer Kreuzfahrt sind und die anderen, die halt mhm. einfach paranoid genug sind, dass sie sagen, ich stelle euch ja nicht die ganze Nacht meinen Koffer hin, wer weiß, wer da dran geht. Also finde ich beides grundsätzlich erstmal so weit nachvollziehbar, den Gedanken bis dahin, aber die Konsequenz daraus, dass dann natürlich äh, am Abreisetag es zu Problemen kommt, weil Kopfer, die Koffer alles verstopfen, äh, das ist natürlich auch klar und das ist ja kann, kann nur blöd sein, natürlich.
1: Also, ich glaube eher, dass es egoistisch ist, dass die einfach sagen: Nö, dann habe ich ja meinen Schlammanzug hier und was soll ich dem, mit dem denn im Handgepäck und meine Zahnbürste und mein. Äh, äh, nee, nee, das, mein Koffer bleibt hier, das sollen die anderen mal schön machen. Ich glaube eher, dass es Egoismus ist. Aber gut, ja. was weiß ich. <lacht> naja, wir sind jedenfalls wieder schön äh, heil nach Hause gekommen. Es hat irre viel Spaß gemacht. Es war auch bitter nötig. Ich war wirklich auf Zahnfleisch gegangen. Ähm, Im Februar, äh, die Arbeit, die ging mir gar nicht mehr locker von der Hand. Und von dem her konnten wir wirklich richtig schön abschalten. Und so ein Meer ist ja wirklich herrlich. Also ich würde an deiner Stelle jeden Tag am Meer stehen, wenn es mal da ist bei euch. Und würde da drauf starren und würde tief entspannt werden.
0: Das ist ja das Schöne. Also ich muss tatsächlich gar nicht unbedingt aufs Meer gucken, um tiefenentspannt zu sein. Aber ja, ich genieße das immer, wenn ich Zeit dafür finde, mich mal eine Stunde oder auch nur ein paar Minuten irgendwo hinzustellen, aufs Wasser zu gucken. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt bin ich ja regelmäßiger in Kiel, versuche es immer einmal pro Woche. Ähm, dann ist das natürlich relativ leicht, weil mein Bürofenster auch äh, Fördeblick hat. Ähm, da mal eben sich ans Fenster stellen, rausgucken, das ist schon äh, sehr viel Lebensqualität. Ähm, oder auch einfach mal sich in die Fördefähre setzen. Jetzt im Sommer ist das ja einfacher, weil der Takt dann wieder stimmt. Dann kann man ja wirklich äh, relativ entspannt mal eben äh, zwei, drei Stationen fahren. Sich dann irgendwo in der Nähe vom Landeshaus ein Fischbrötchen holen und äh, kauend wieder zurücklaufen zum Büro und hat eigentlich eine schöne, aktive Mittagspause Mhm. und auch noch mit ein bisschen äh, maritimem Flair. Super.
1: Das ist wie, wie ein Urlaubs- Urlaubstag, die ein, zwei Stunden. dann das Ich ist, hab, Als oh, ich in Kiel gewohnt
0: habe, habe ich das sehr regelmäßig gemacht, äh, dass ich einfach am Wochenende mich auf die Förderfähre gesetzt habe, bin am Bahnhof eingestiegen und bin dann die Stunde anderthalb nach Labö rausgefahren, habe mir da ein Fischbrötchen gegessen, habe mich irgendwie eine Stunde an den Strand gesetzt, aufs Wasser geguckt, wieder zurück an Deck gesessen ähm, und einfach so viel... Sonne und mehr Feeling aufgesogen, wie ich nur konnte und das war wie ein kleiner Urlaub dann, ja klar, genau. Mhm. Ja.
1: Ähm, früher bist du doch auch ab und zu mit deinem Wohnwagen irgendwie äh, hingefahren, hast ihn abgestellt und hast von dort aus äh, deinen Weg zur Arbeit Aufgebrochen kannst du das jetzt auch noch mit der neuen Arbeitsstelle oder geht das nicht mehr
0: im Prinzip könnte ich das auch noch ähm, das hängt halt davon ab was ich äh, was ich so an äh, was ich so zu tun habe also äh, wenn jetzt äh, also ich habe das zum Beispiel vergangenes Jahr gemacht zur Kommunalwahl dass ich dann ein paar Tage Campingplatz gebucht habe weil halt ich wusste dass ich mehrere Tage jetzt in Kiel zu tun haben werde also es ging schon äh, am Freitag los dass wir da eine Aufzeichnung hatten abends äh, in in Kiel für eine Sendung, die dann äh, später ausgestrahlt werden soll oder Donnerstag, ich weiß es nicht mehr. dann hatten wir äh, Samstag eine Vorbesprechung für die für das, was mit den ü zu tun ist, was deren Aufgaben dann halt sein würden, was vom Programm an uns an Forderungen kommt, wann schalten wir wohin, wer ist wann, wo, wie dran äh, und äh, was wo sind wie sind unsere Wege auch, ne? also keine Ahnung, es fängt schon damit an, äh, denen mal zu zeigen, wo gibt es was zu essen, zu trinken, wo sind hier die Toiletten und einfach mal durchzusprechen, was wir um welche Uhrzeiten machen, wie sind auch die Arbeitszeiten an, am Tag und dann eben mhm. der, der Sonntag, der Tag der Kommunalwahl, äh, wo es für mich im Prinzip mittags um zwölf losging und abgebaut haben wir gegen 22 Uhr, 23 mhm. Uhr, weiß ich nicht und äh, dann halt am Folgetag auch nochmal mit verschiedenen Analysen an, an unterschiedlichen Stellen im Programm. Das waren dann so Sachen, wo ich ganz froh war, dass ich gesagt habe, ich fahre nicht jeden Tag von Husum nach Kiel, weil mhm. das halt eine Strecke mhm. ist, etwas über eine Stunde. Da war ich halt froh, dass ich meinen Wohnwagen hatte. So Und mhm. so jetzt im Tagesgeschäft, naja, also ich fahre morgen nach Eckernförde, habe dann Zwei Beiträge zu machen, das mache ich in der Regel hier. Ähm, letzte Woche, gestern war ich in Brunsbüttel, äh, nächste Woche bin ich nicht da, aber ne, also ich bin halt irgendwo immer zwischen List und Gestacht unterwegs. Also das ganze Land ist mhm. ja jetzt auf einmal mein Berichtsgebiet. Ähm, okay. Und deswegen ist es schwierig, sich so auf eine Region zu, zu kaprizieren. Ich habe immer noch so die wilde Vorstellung, dass ich zum Beispiel an an weiter entfernten Landesteilen, also Ostholstein, Fehmarn, so diese Ecke, wo es für mich halt echt eine eine Riesenanreise ist, da wirklich gezielt einmal den Wohnwagen hinzustellen und dann in dieser Region ein paar Sachen mir zu sammeln und zu gucken, sodass ich das vielleicht einfach mal habe, um es dann über einen gewissen Zeitraum auszuspielen. Das wäre eine Option, da so eine Art... äh, Ja, wie sagt man, inzwischen heißt es ja Workation, also so das Mittelding zwischen Work und Vacation, dass man also Freizeit und Arbeit so ein bisschen verbindet. Das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, das mal zu machen. Das ist aber häufig mit dem Tagesgeschäft kaum vereinbar. Also das ist einfach für mich sehr schwer planbar. Ich müsste dann sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Woche, wo ich kein Thema anbiete aktiv, sondern wo ich einfach für mich als Recherchezeit mir mal diese Woche frei halte. Und dann könnte das vielleicht klappen. Dann darf aber sonst aktuell nichts passieren. Also den Fall hatte ich halt auch schon mal, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie äh, richtig gut durchgearbeitet, habe äh, gut abgeliefert und habe jetzt einen relativ entspannten, einen relativ entspannten Wochenausklang. Freitagsvormittags, ich setze mich ins Auto, fahre nach Kiel mache dann noch irgendwie zwei Stunden im Büro, ein bisschen administrativen Kram, um dann mittags oder frühen Nachmittag auf dem Golfplatz zu fahren in der Nähe von Kiel äh, und mir einen mhm. schönen Tag zu machen. Und an dem Tag kommt dann halt irgendwie so eine äh, Pressemitteilung, dass äh, dieses schwedische Batteriewerk Northvolt äh, jetzt einen weiteren Förder Schub bekommen könnte, dass also Bund und Land sich darauf geeinigt haben, nach einem neuen EU-Fördermittelrahmen den Bau dieser Batteriefabrik in der Nähe von Heide zu fördern. Ist alles noch lange unter Vorbehalt, muss die EU-Kommission noch prüfen, ob das alles vergaberechtig passt, hin und her. Aber allein dieser dieser Schritt, dass dann auch äh, Leute sagen, so gut wie jetzt sah es noch nie aus für dieses Werk, dass die finale Investitionsentscheidung kommt, das führt dazu, dass es eben an mehreren Stellen im Programm auftauchen musste und dann klingelt halt, während ich gerade nach Kiel reinfahre, mein Telefon, viertel vor zwölf, können wir um kurz nach eins in der Wirtschaftssendung was dazu machen mit Ihnen. Ja sicher, mhm. natürlich. So und dann habe ich halt noch aus dem Auto raus meinen Mittagsdate abgesagt und versucht meine Startzeit auf dem Golfplatz zu stornieren, das hat dann nicht mehr geklappt. Ähm, aber es ist dann halt so und Wenn sowas kommt, dann musst du halt dann irgendwie reagieren können und das ist dann klar, es kann immer sein, dass ich dann, weiß ich nicht, ich bin gerade vier Tage auf Helgoland und irgendwo in, was weiß ich, in Kiel fährt ein Frachter gegen die Kanalbrücke und der Nordostseekanal ist gesperrt und ich denke dann so aus mir heraus, da müsste ich jetzt eigentlich auch was zu machen, kann aber nicht, weil ich auf Helgoland bin. Also brauche ich es ja gar nicht erst anbieten, aber es könnte natürlich auch sein. Also irgendwas anderes passiert und die Redaktion von sich aus bei mir anrufen und sagen, kannst du jetzt bitte mal für uns was machen? Und dann muss ich halt im Zweifel zu sagen, nee, kann ich leider nicht. Ich bin an einer komplett anderen Ecke und komme jetzt auch in den nächsten drei Stunden nicht dahin, wo du mich in diesem Moment brauchst.
1: Mhm. Ja gut, da kannst du dann ja nichts machen, also oder ja. sich dann verrückt zu machen äh, und, und jetzt im Gedanken alles durchzuspielen, wie man es jetzt doch hinkriegt, geht ja nicht. also
0: Ja, das, das ist eben das. Äh, klar, ich bin der eine, der das machen soll, äh, und aber gleichzeitig gibt es ja immer noch die große ARD, den NDR, mhm. der mit seiner äh, doch hundertfach höheren Manpower oder mehr äh, So ein Thema natürlich dann abdecken kann und natürlich können die dann auch Mhm. was für den Deutschlandfunk machen und natürlich kann ich dann auch vermitteln und sagen, ruf mal da an und lass dir irgendwie jemanden disponieren für ein Gespräch oder sowas. Das geht natürlich dann auch oder die schicken sowieso von sich aus was in die große ARD, wenn es was ganz was Großes ist, dann gibt es immer das sogenannte ARD Sammelangebot dass dann einfach so eine Grundversorgung von Informationen schon mal da ist, die von allen Anstalten dann auch kostenlos benutzt werden darf. Also die haben dann noch nicht mal Honorarkosten damit. Und Mhm. dann bin ich sozusagen aus dem Schneider. Das Mhm. ist natürlich immer nicht nicht mein Interesse, auf den NDR zu verweisen. Ich möchte ja auch Geld damit verdienen. Ich werde pro Beitrag bezahlt. Na klar, wenn eine große Sache ist, dann will ich möglichst viel damit zu tun haben, aus eigenem wirtschaftlichen Interesse heraus. Aber wenn es halt nicht geht, wenn ich irgendwo anders bin und es nicht kann, dann kann ich es halt nicht. Das ist dann so.
1: Ja, kannst du sich ja nicht vierteilen, kann es ja nicht überall gleichzeitig sein. Aber damit hätte sich jetzt die Frage von mir auch erledigt, ob sich zukünftig was für, äh, für dich ändert. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis mehr, du ziehst um, oder?
0: Ja, ja, da, richtig, das ist kein Geheimnis, genau, meine Frau wechselt die Stelle, wir ziehen an die Schlei, das ist einmal auf quasi ja, auf gleicher Höhe in Schleswig-Holstein, einmal von West nach Ost, also zwischen Schleswig und Kappeln sind wir dann, da ändert sich für mich eigentlich überhaupt nichts, ich bin weiter größtenteils im Homeoffice, bin dann näher an meinem Büro in Kiel dran kann dann im Zweifelsfall auch mal schneller auf irgendwas aus der Landespolitik reagieren. Im Zweifelsfall Äh, ist aber auch nur 25, nee, halbe Stunde, die ich weniger fahre. Ähm, Mhm. Und im Sommer ist das dann auch noch mal schwieriger, weil ich durch Eckernförde durch muss. Und da ist halt immer Stau, wenn die Touris Mhm. da sind. Aber auch das, nee, das ist alles kein Problem. Und ich bin ja sowieso entweder mit Beiträge produzieren beschäftigt äh, oder mit Recherche oder ich bin irgendwo auf Terminen und mache Interviews, also insofern mhm. verändert sich für mich dadurch relativ wenig, außer dass der Wohnort halt ein anderer ist. Ähm,
1: also verlagert sich das themenmäßig jetzt auch nicht eher Richtung Ostsee, sondern du wirst trotzdem noch nach Helgoland fahren, um da zu nehmen Ja, natürlich. Klar. Mhm. So, es
0: ist dann für mich halt, also das ist dann logistisch halt schwieriger. Ähm, ich fahre jetzt von hier zum Flugplatz äh, ungefähr ja, ziemlich genau 50 Minuten und die da kommt dann halt ein bisschen extra Zeit dazu. Das wird dann, muss ich halt einfach anders planen. So, also mhm. wenn ich morgens um acht den ersten Flieger nehmen will, jo, dann muss ich halt, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu Hause um sechs losfahren statt um sieben. Mhm, m- m- aber meine ja, Ich hatte
1: mir so die Gedanken gemacht, äh, ob du jetzt dann mehr Richtung Lübeck ermittelst, also recherchierst oder ob, weißt du, dass sich das so ein bisschen verlagert von den Themen her, aber das würde jetzt nicht passieren.
0: Nö, nö. Also ich kann es mir kaum leisten, irgendwie einen Schwerpunkt zu setzen. Also viele Sachen von denen, von dem, was ich jetzt hier so mache, ähm, die spielen halt zufällig an der Westküste. Also dass diese ganzen Energiethemen, erneuerbare Energien sind halt sehr stark an der schleswig-holsteinischen Westküste vertreten. Ähm, Mhm. Hier stehen in, ich glaube, Nordfriesland stehen um die 1000 Windräder. So über den Daumen gepeilt. Es wird kommt immer mehr Solarstrom dazu. Ähm, jetzt dann vielleicht dieses Batteriewerk. Äh, Im Norden von Schleswig-Holstein äh, bildet sich, äh, ist eine Firma, die ganz viel mit Wasserstoff macht und so weiter. Ähm, dann in Brunsbüttel, auch an der Westküste, unten äh, an der Elbmündung äh, liegt eben dieses LNG-Schiff. Da entsteht auch noch ein neues LNG-Terminal in den nächsten drei Jahren. Das sind halt Sachen, die da passieren. Aber die passieren da auch, wenn ich hier nicht wohne. Also es ist nicht so, dass ich diese Themen gezielt anbiete, weil ich hier wohne, weil das vor meiner Haustür stattfindet. Genauso wie das Wacken Open Air werde ich halt auch nächstes Jahr, wenn ich in Kappeln wohne oder bei Kappeln, werde ich natürlich auch wieder das Wacken Open Air anbieten als als Themenquelle äh, sozusagen. Ich werde jetzt nicht auf einmal mehr Themen äh, im Raum Eckernförde für mich entdecken, die ich sonst ignoriert habe, sondern das sind halt Ja, die Themen, die aufploppen, wofür die Regie und die Redaktionen sich auch interessieren, die finden Mhm, halt so, also man man hat ja immer so ein bisschen ein, so ein ein Gefühl dafür, was so ein Themenmix ist, was die Redaktionen im Augenblick gerne, gerne hören wollen. So, das war eine Zeit lang, war Mhm. das eben viel mit mit Flüchtlingen, wie kommen die Kommunen damit klar und auch da habe ich unterschiedlichste, ähm, Kommunen versucht ranzukriegen, damit ich eben ganz bewusst nicht immer die gleichen Ansprechpartner habe. Das ist ja auch irgendwann doof. Mhm. So.
1: Ja gut, ich dachte, ihr seid vielleicht mehrere Personen, die da äh, recherchieren und dann ergibt sich das automatisch. Er ist näher dran und deswegen macht er eher da drüben oder auch aus einem eigenen Interessegebiet, weil du mehr mitkriegst auf deiner Seite, dass du dann sagst, ach das äh, wäre interessant und das, das könnte ich anbieten und das und wenn du jetzt eher in die andere Richtung dich orientierst, dass dann vielleicht dort eher Themen aufploppen wo dann sagst du, ja dann gucke ich mal Richtung Lübeck, was da jetzt gerade los ist.
0: Ich so. versuche sowieso das ganze Land im Blick zu behalten. Also ich bin ja der Landeskorrespondent mhm. für Schleswig-Holstein. Also ähm, so einen regionalen Schwerpunkt darf ich gar nicht haben. Aus, also mhm. das geht nicht. Und in, in Lübeck passiert ganz viel, was so kulturell stattfindet. Da bin ich Letztes Jahr bin ich irgendwie, weiß ich nicht, manchmal irgendwie dreimal die Woche nach Lübeck gefahren und jetzt ist halt im Augenblick mal hm. wieder nicht so viel. Aber ich muss halt auch mich mal mehr noch in diese Richtung grundsätzlich orientieren, weil da eben auch gerade ganz viel Spannendes passiert. Die denen bauen da den Fehmarnbelttunnel, belttunnel wo es Schwierigkeiten gibt auf deutscher Seite mit der Hinterlandanbindung. Also einerseits Sorgen sich die Anwohner darum, dass da der Tourismus kaputt geht, weil da jetzt über Jahre hinweg eine Riesenbaustelle ist. Ähm, dann wird die Deutsche Bahn nicht rechtzeitig fertig mit der Planung. Die DGS kommt auch nicht hinterher mit, den, mit dem Autobahnanschluss. Und, 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 und. Und das sind alles Sachen, die ich auch noch bearbeiten muss. Das hängt aber nicht, also dass ich das bisher nicht gemacht habe, hängt nicht damit zusammen, dass ich halt mich nicht für die Region interessiere oder in Nordfriesland wohne und denke, ich ich kümmere mich jetzt hier mal mehr um Windräder, äh, sondern dass ich halt einfach nicht dazu komme, mal da die Kontakte aufzubauen und oder da mal hinzufahren. Das ist eben so ein Ding, wo ich sage, da mal Workation machen und mal eine Woche lang den Wohnwagen hinstellen, um mhm. von da aus meine Basis zu haben. Das wäre Mhm. mal mal sinnvoll und wenn ich dann mal mitbekäme, dass da irgendwo ein ein Termin ist von der Bürgerversammlung oder sowas, dann würde ich da natürlich auch versuchen, einfach so mal hinzufahren und da zu sein und mich zu vernetzen.
1: Mhm. Und wie siehst du dem Umzug jetzt entgegen? Ich meine, ihr wart ja jetzt doch eine ganze Weile in Husum und du wirst ja auch ein bisschen älter geworden. Fällt es dir leichter, schwerer oder siehst du das emotionslos noch?
0: Wieso? Was hat denn mein Alter damit zu tun, wo ich wohne?
1: <lacht> naja, man wird ja mit dem Alter auch ein bisschen bequemer und denkt ja, noch mal umziehen oder, oder bist du eher so einer, der sagt, ach, jetzt waren wir lang genug an einem Ort. Ich freue mich drauf, mal wieder was anderes zu sehen und weiterzuziehen.
0: Also ich, ich kann dich jetzt, jetzt als
1: Typ nicht so einfach einschätzen, weißt du. Deswegen ja. frage ich jetzt so doof nach.
0: Also ich müsste jetzt grob nachrechnen. Ich glaube dass Husum tatsächlich der, der Ort ist, wo ich bisher am längsten am Stück gewohnt habe, seitdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Ja, das schon. Aber abgesehen davon, also, also dass wir hier nicht auf in alle Ewigkeit wohnen würden, das war relativ klar. Mhm. Weil meine Frau eben Beamtin ist und es immer sein kann, dass sie eine andere Stelle bekommt. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass hier ihre Stelle gestrichen wird aus personalplanerischen Gründen, dass sie grundsätzlich zwar Anspruch auf eine volle Stelle hat, aber dass sie die eben nicht mehr hier ausübt. Die Option Mhm. hätte es grundsätzlich ja auch gegeben. Und naja, also wir wohnen halt da, wo meine Frau arbeitet, weil sie eben residenzpflichtig ist. Sie muss im Pastorat wohnen und dieses Pastorat müssen wir mieten. Punkt, da wird auch nicht drüber diskutiert. Ähm, Es Mhm. gibt relativ hohe Hürden dafür, nicht im Pastorat zu wohnen. Das kann man machen. Das ist halt mit sehr hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Ähm, Und insofern bin ich, was das angeht, völlig entspannt. So, ja, natürlich, das hier ist... Unser Zuhause und hier haben wir jetzt allein in diesem Haus fünf Jahre gewohnt. Äh, natürlich hängt man hier an, irgendwie an dem Ort und äh, ne, hier kennst alle Ecken, kennst die Wege alle und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar, äh, aber ich gucke auch äh, mit einer mit großen Vorfreude drauf, jetzt dann woanders hinzuziehen, weil das eben dann was ein kompletter Neustart wieder wird. Also wir kennen da überhaupt niemanden. Wir kennen die Region nur als Urlauber und vom Durchfahren her. Ähm, das ist da wunderschön in der Ecke an der Schlei. Das ist ja auch so die Gegend, wo der Landarzt damals gedreht worden ist. Äh, alles sehr, sehr idyllisch. Und äh, wir haben ja, also so der Umzug an sich, da müssen wir uns ja fast gar nicht mit befassen, weil eben der, der Arbeitgeber will, dass wir umziehen an einem anderen Ort wohnen, dann muss der Arbeitgeber eben auch dafür aufkommen, was wir für Kosten haben, das heißt wir kriegen ein Budget für den Umzug und das können wir an eine Firma vergeben oder wenn wir unbedingt wollen, könnten wir halt auch irgendwie sagen, wir laden uns irgendwie zehn Freunde ein und die kriegen dann jeweils was für ihre Hilfe, auch das kann man ja machen, steht übrigens jedem frei, bei einem Umzug seine Freunde zu bezahlen und das dann steuerlich abzusetzen, knickknack, zwinker, zwinker aber nee, also was das angeht, ich bin da komplett tiefenentspannt so mhm. Wir ziehen halt von einem Haus ins andere. Ähm, ich habe das Haus noch nicht gesehen von innen. Ich weiß, wie es von außen aussieht. Ich weiß, wo es liegt. Ähm, wir haben irgendwie eine Grundschule und zwei Kindertagesstätten als Nachbarn. Das heißt, da ist vormittags Radau und nachmittags Und wir haben sonst, glaube ich, wenig um uns herum. Da ist ein Sportplatz und eine Turnhalle in der Straße und sonst nichts. Hier sitzen wir, glaube ich, viel mehr auf dem Präsentierteller als da. Andererseits mhm. ist das halt ein kleineres ein kleines Dorf mit irgendwie 2800 Einwohnern ungefähr. Es werden schon irgendwie spätestens nach sieben Tagen, acht Tagen werden uns alle irgendwie kennen und sei es nur vom Erzählen. Das denke ich schon, dass wir da ganz anders unter Beobachtung stehen in Anführungszeichen als hier. Ähm, aber das sind ja Kleinigkeiten und Details.
2: Mhm.
0: so Das ist ja alles nicht, nicht so tragisch. Nö. Mhm.
1: Also lebst du im Grunde schon damit, weil du ja weißt, dass es, dass es ein, ein von Ort nach Ort ziehen äh, auch zukünftig immer wieder der Fall sein wird. Ähm, lebst du eigentlich mit dem, immer mit dem Gedanken, wir, mal sehen, wie lange wir hier jetzt sind? Oder
0: Ja, so, so habe ich im Wesentlichen ja schon, schon immer gelebt eigentlich. Also mhm. klar, so meine Eltern, die haben das Haus irgendwo da gebaut, in dem ich aufgewachsen bin und da habe ich einen Großteil meines Lebens verbracht. Aber seitdem ich da weg bin, bin ich ja immer dahin gezogen, wo meine Arbeit gerade war. Also mhm. Praktikum hier, Praktikum da, äh, Volontariat, äh, dann nächste Volontariatstation, dann eben nach Kiel, weil da eben was was für mich zu tun war und dann jetzt halt mit, wieder wegen der Arbeit an die Westküste gezogen, dann wegen Gesches Arbeit äh, an der Westküste umgezogen. Also das kenne ich seit über 20 Jahren, dieses Prinzip. Wird
1: man das gewohnt oder... Wie ist das?
0: Sagen wir es mal so. Also es gab eine Zeit, wo ich viel mehr Umzugsroutine hatte als heute. Also ich, mhm. ne, so die Praktika, die ich gemacht habe, die haben mich halt kreuz und quer durch Deutschland geführt. Das, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, reichte eine Reisetasche und dann wurden die die Umzugswagen immer größer, ähm, so, weil man halt einfach auf einmal mehr Kram mit sich rumschleppt. Ähm, und so dieses ganze ja so Kram zusammenpacken und ein, ein Auto sinnvoll beladen, ja, das kann ich halt. Das habe ich darüber mhm. gelernt. Und ähm, klar, wenn du halt irgendwo fünf Jahre irgendwo wohnst, dann sammelt sich halt Kram an, den man nicht zwingend komplett immer jeden Tag braucht. Also ja, die größte Aufgabe auf der To-Do-Liste ist tatsächlich entrümpeln. Sachen losführen.
1: Ja, das ist ja mit jedem Umzug ganz äh, nützlich.
0: Genau, so, das ist ja eine Chance, die man dann hat und mal kritisch drauf zu gucken, brauche ich diese spezielle Teile eigentlich noch? Welche Möbelstücke müssen vielleicht langsam mal erneuert werden? Ähm, die muss man dann natürlich nicht mit umziehen. Ne? Also das, äh, die, die, die Couch, die wir uns gekauft haben, als wir in Husum ins Haus eingezogen sind, in das erste, ähm, die ist halt langsam auch durch gesessen. Mhm. so Und die hat damals halt auch 250 Euro gekostet. Na, die hat halt so den Kosten-Nutzen-Faktor, ne, Preis pro Benutzung, das hat sich alles schon bezahlt gemacht, aber die ziehen wir halt nicht nochmal mit um. Die bleibt hier und geht auf den Sperrmüll. Äh, und dann steht halt, in einem neuen Haus wird dann eben ein neues Sofa stehen. So, und ob wir das da selber reintragen oder ob es geliefert wird, das müssen wir dann mal gucken. Mhm. Soweit sind wir noch nicht.
1: Hm. Ja. ja, spannend.
0: Ja, und es wird halt irgendwann so sein, dass wir, ähm, dass die Leute, die da jetzt drin wohnen, raus sind, dann wird da renoviert, Äh, dann können wir schon mal rein zum Ausmessen und zu gucken und dann können wir unsere Räume so aufteilen, uns Gedanken machen, wie stellen wir was, wo kann man wie, was draus machen, aus welchem Zimmer und äh, dann kommen wir im Idealfall, das ist zumindest der Plan, schon mit einem Konzept an. Und können zum Beispiel sagen, keine Ahnung, äh, alles, was in Jörns Arbeitszimmer steht, das kommt in diesen Raum. Und alle Kisten, auf denen Arbeitszimmer draufsteht, kommen da bitte auch rein. Und, oder wir machen, wir haben vielleicht ein oder zwei Zimmer, für die wir noch keine Sofortverwendung haben. Und dann haben wir vielleicht irgendwie 20, 30 Kisten, wo wir sagen, die können wir erstmal dazwischen lagern. Die müssen nicht sofort einsortiert werden und fin- die finden dann in den nächsten Tagen ihren Platz. Hm. So, das ist halt wahrscheinlich das, wie es laufen wird.
1: Ja, interessant zu hören, weil ich habe das ja, ich lebe ja so nicht, also ich bin dreimal umgezogen. Das war es dann halt auch. Ja. Also ich kenne das nicht. Und dann das mal zu hören, wie es einem dabei geht und wie man das auch gewohnt werden kann, das finde ich ganz interessant.
0: Ja, ja und dann war es natürlich auch so, als wir in Kiel gewohnt haben, das war natürlich auch noch so Geisches Studentenzeit. Da sind auch im Freundeskreis einfach ständig Leute umgezogen. Also wir haben halt mhm. selten ein Wochenende gehabt, wo wir nicht irgendwo bei einem Umzug geholfen haben. Und da hast du dann halt auch alles von äh, komplett gepackt und alles vorbereitet und wir müssen nur noch rein und raustragen. Ähm, bis hin zu, ja gut, dass ihr da seid, die Spülmaschine läuft noch und äh, hier ist noch eine Maschine, Wäsche im Trockner, das müssen wir auch noch irgendwie unterkriegen. Hat jemand von euch Kisten dabei? Äh, da war wirklich <lacht> einmal komplett mit alles.
1: Ja, spannend.
0: Sehr gut, aber wo wir gerade über Pastorinnen sprechen, sehe ich auf <lacht> unserer Liste diesen Punkt.
1: Unsere Liste.
0: (lacht) Unsere Themenliste, die äh, wir auch schon länger nicht mehr angeguckt haben. äh, Sehe ich den Punkt, äh, Pastorin verlässt Kirchengemeinde im Streit über eine Spülmaschine. Ich weiß nicht mehr, wer es reingeschrieben hat von uns. Also es ist so, äh, das ist in Niedersachsen im Landkreis Leer, äh, ist auch schon aus dem März die Story, Ähm, Da hat in einer Kirchengemeinde die Pastoren sich dafür eingesetzt, dass die Küche modernisiert wird und äh, dass da eine Spülmaschine reinkommt. Und der Kirchengemeinderat hat das abgelehnt und hat gesagt, das brauchen wir nicht, denn nach einer Veranstaltung stehen die Frauen immer so nett in der Küche und unterhalten sich und das würde dadurch ja äh, erschwert werden oder (lacht) sowas. Und dann haben sie, dann gab es tatsächlich einen Sponsor, der gesagt hat: Hier ist eine Spülmaschine. Der hat ihn auf den Hof gestellt, die mussten nur noch angeschlossen werden und der Kirchengemeinderat hat gesagt, nee, machen wir nicht und dann musste das Ding zurückgeschickt werden und darüber hat Ehrlich dann jetzt? ja steht hier auf NDR.de <lacht> ähm, Kennen die das so einfach? Naja, der Kirchenvorstand äh, Kirchengemeinderat leitet die Gemeinde und äh, da hm. ist halt äh, das ist das Gremium was äh, der Kirchengemeinde vorsteht und die treffen die Entscheidungen und äh, wenn die irgendwas nicht wollen oder wenn die irgendwas ganz besonders doll wollen, dann findet das halt so statt, ob das der Pfarrperson dann in dem Moment in den Kram passt oder nicht. Die hat sich dann gefälligst zu fügen, weil oh, die, okay. die, die Pfarrperson ist halt für Verkündigung da und äh, das und und da, dafür, dass das Gemeindeleben passiert, aber das, was äh, verwaltungsmäßig was den Bau angeht, also den Erhalt der, der Kirche, der kirchlichen Gebäude, also inklusive des Pastorats, äh, was das angeht, da sind halt, da ist der Kirchengemeinderat der, das bestimmende Gremium. So, und wenn die sagen, wir wollen keine Spülmaschinen in der Küche haben, dann ist das so.
1: Ja, aber das Argument, es ist so schön, wenn sich Frauen beim Spülen unterhalten. Ja. So geht die Kommunikations- äh, Kommunikation verloren, wenn diese die Spülmaschine nicht mehr dasteht. Also die Zeit kann man ja dann sinnvoll anders nutzen. Ja, weißt du, das ist ja so. und
0: die Frauen wüssten aber laut den Kirchenvorstandsmitgliedern auch nicht genau, wie man eine Spülmaschine bedient. Und dann würde das dreckige äh. Geschirr ja stehen bleiben. Also so viel mehr 50er Jahre denken geht ja eigentlich gar nicht. Und daraufhin hat die Pastorin äh, der Gemeinde dann gesagt, ja Leute, dann... Ähm, Bewerbe ich mich halt woanders. Das ist ja auch also der der Vorteil, ne? wenn es Konflikte gibt, die sich nicht lösen lassen im Gespräch oder vielleicht auch mit Hilfe von Dritten, äh, dass dann eine Pastorin auch sagen kann, ja Leute, dann macht euren Scheiß doch alleine und genau das hat eben äh, die Pastorin dieser Gemeinde gemacht. Und auch wenn es eine Demonstration gab von Gemeindemitgliedern, die sich dafür eingesetzt haben, dass sie da bleibt, hat sie gesagt, nee, das funktioniert nicht. Und das ist dann halt etwas, womit so eine Kirchengemeinde dann halt leben muss, wenn da so ein Gremium aus fünf bis zwölf Leuten sagt, nee, wir machen das jetzt aber so. Also natürlich. Wahrscheinlich ist da schon viel mehr vorgefallen als nur diese eine mhm. Spülmaschinensache. Ne? Das klingt ja schon so raus, als gäbe es da mehr Konflikte als nur das. Und das ja, ist dann halt die Konsequenz daraus.
1: Ja, da wird wirklich einiges einiges im Argen gewesen sein, weil wegen so einer Bagatelle sich jetzt da so hoch zu steigern, das ist ja auch ein bisschen… Ja. Vor allem finde ich eine, eine Spülmaschine, das reicht ja schon so ein bisschen auch in den privaten Bereich rein. Das wird jetzt nicht Ihre gewesen sein, also das würde das ist ja das, was, was für alle zugänglich dann war, also für genutzt
0: worden ist. Ja genau, das Aber ist die das geht um die um die Küche im Gemeindehaus.
1: Im Gemeindehaus, ja. So,
0: also in dem Haus, wo auch Veranstaltungen ne, stattfinden, hier steht äh, Kaffeetafeln nach Beerdigung beispielsweise.
1: Ja, aber auch das ist ja der der Arbeitsbereich und der Ablauf von der Pastorin, das sollte ja Hm. ihre Entscheidung sein, wie sie das Ganze gestaltet und in der Zeit, wo die Spülmaschine das Geschirr wischt, da kann man ja ganz andere Sachen machen und also.
0: Naja, wobei, also da ist die Pastorin an der Stelle, ist da gar nicht unbedingt mit gemeint sondern das sind, da geht's um, um Ehrenamtliche, die bei diesen Teetafeln helfen oder bei den, bei den Beerdigungscafés helfen. Die Pastorin ist nicht diejenige, die da abspülen soll oder nicht abspülen soll. Ähm, sondern das ist, da, da es nicht drum. Das ist, das ist nee, auch nee, alle ernst.
1: zusammen. Die sollen, genau. Ja, ja, schon klar. Das ist, ist mir schon klar. Aber auch das in der Zeit, wo, wo die Spülmaschine die Arbeit übernimmt können, kann ja dieser Gemeindekreis oder die, die Leute, die daran beteiligt waren, können ja andere Dinge tun. Ja,
0: natürlich. Also, Im Zweifelsfall sich unterhalten.
1: Ja, so. zum Beispiel. Ja. Vor der Tür sitzen,
0: Ja, Trinken. Genau. Auch. irgendwie sowas. Und dann ist es halt auch einfach so, dass es ähm, ein, tatsächlich ja einen Fachkräftemangel gibt. Also das ist ja, hm. ähm, nicht umsonst gibt es ja so, so einen Fahrstellenplan. Ich hatte das vorhin im Nebensatz kurz erwähnt, ne, dass es ja sein könnte, dass irgendwo eine, eine bestehende Stelle einfach weggestrichen wird, weil es von der Personalplanung einfach nicht mehr passt. Ähm, Gibt es verschiedene Gründe für, äh, kann zum Beispiel sein, dass in einer Gemeinde so viele Leute austreten, dass einfach der, ich sage mal in Anführungszeichen Betreuungsschlüssel nicht mehr stimmt, dass denen also keine volle Stelle mehr zusteht, dass man dann sagt, okay, hier wird die Stelle jetzt um 50 Prozent gekürzt und die 50 Prozent, die der Paarperson an der Stelle zustehen, finden an anderer Stelle statt, in der Nachbargemeinde, im Kirchenkreis, was auch immer. Ähm. Oder es kann eben auch sein, wenn sich jemand wegbewirbt, dann gibt es Gemeinden, die finden einfach niemanden mehr. So im Amtsblatt hier mhm. von der Nordkirche ähm, gibt es jetzt Stellen, die sind zum zweiten oder dritten Mal ausgeschrieben, weil sich da halt einfach keiner hinbeworben hat. Okay. So, weil es eben auch ein Arbeitnehmermarkt ist, so wie in allen Branchen. Ähm, die Leute können sich aussuchen, wo sie hingehen. So, und wenn du dann halt irgendwo keine Ahnung, äh, im Zweifelsfall so einen Artikel liest, äh, dass es über die Spülmaschine im Gemeindezentrum äh, jemand gegangen ist, äh, dann macht man sich vielleicht halt auch einen Reim darauf und sagt, ja gut, da muss ich mich nicht unbedingt hinbewerben, auch wenn mir die Gegend vielleicht sehr gefällt oder die Arbeitsbedingungen da sonst gut sein können. Aber dieses Gremium, was ich dann da im Nacken sitzen habe, das geht mir vielleicht auf den Keks. und naja, also könnte sein, dass da keiner kommt.
1: Ja, vor allem in so einem Bereich, wo, wo, halt, wo es um Menschen geht. Das ist jetzt was anderes. In, in anderen Branchen, wo du, keine Ahnung, noch sagen kannst, dann gehe ich halt ins Homeoffice und mache da meine Arbeit. Dann brauche ich nur zwei Tage die Woche ins, in dieses Büro, wo ich mit den Kollegen nicht klarkomme oder irgend sowas. Aber da, da geht es ja wirklich um, um die ganzen Menschen drumherum und da sollte ja auch das Gremium und, und die Pastorin miteinander zusammenarbeiten können. Ja, das wäre gut. Also, das ist ja. Ja. Okay.
0: Ja, und das, das ist halt einfach ne, so Leute, die dann meinen, sie könnten da oder sie müssten da irgendwie eine Entscheidung treffen. Also ich habe auch von, von Leuten gehört, also es ist ja immer so, so ein bisschen eine zwielichtige Position, in der man als, als Pfarrperson ist. Also von Amts wegen bist du halt Mitglied des Kirchengemeinderates ähm, und viele PastorInnen sind dann eben auch gleich die Vorsitzenden dieses Gremiums. Das heißt, du bist im Prinzip dein eigener Vermieter, wenn wir Mhm. über das Pastorat sprechen. Und wenn dann, keine Ahnung, sich andeutet, dass die Heizungsanlage kaputt geht oder das Dach undicht wird und mal erneuert werden müsste, dann muss halt der Mensch, der in diesem Gebäude wohnt, sich im Gremium dafür einsetzen, dass das Dach saniert wird. Und wenn mhm. es dann im Gemeindehaushalt vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen hakt und kein Geld da ist, naja, dann kriegst du halt als Fahrperson vielleicht einen Eimer zur Verfügung gestellt, den du unter die undichte Stelle stellen kannst. Und mhm. das sorgt dann natürlich auch nicht unbedingt dafür, dass jemand sich dahin bewirbt oder dass jemand da bleiben möchte. Also auch das weiß ich aus Gisches Kollegenkreis, ähm, dass es da Leute gibt, die einfach mit ihrer Wohnsituation so unzufrieden waren, dass sie sich wegbeworben haben.
1: Ja gut, denn das ist jetzt nochmal eine Sache, wo keine Ahnung wie viel hunderttausend Euro investiert werden müssen, aber da geht es um eine Spülmaschine, die auch noch gesponsert wurde und die die unter fadenscheinigen, also na.
0: Ja doch fadenscheinig, doch doch, das ist genau das richtige Wort, ja.
1: Also ja. da stimmt da irgendwas im Grunde noch nicht. Also da war wahrscheinlich noch mehr am Argen, wo nicht funktioniert hat.
0: Naja, also hm. genau, also da muss mehr dahinter stecken, aber entzündet hat sich das dann nachher an dieser Kleinigkeit hm. der, der Spülmaschine. Genau.
1: Das war der Tropfen. Mhm. Genau,
0: richtig. Der Spülitropfen, der zum Überschäumen führte. Kein Komisches noch. Bild.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht. Na? Habe ich entdeckt auf Instagram auch schon ein bisschen länger her. Und zwar geht es um Foodsharing. Es werden ja jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland weggeworfen, und da hat sich die äh, hat sich Coburg nun etwas Neues ausgedacht. Sie haben eine sogenannte Foodsharing-Telefonzelle aufgestellt. Die haben also Geld zusammengekratzt, haben bei Ebay sich umgeguckt und haben dann eine alte gelbe Telefonzelle gekauft und bieten jetzt dort Essen an, das übrig geblieben ist. Also wenn irgendjemand der Meinung ist, er hat noch was übrig, dann kann er das reinlegen und dann können sich andere Leute das wiederholen. Die Tafeln, die sind ja notorisch überlastet. Und äh, jetzt wollen sie eben damit ein bisschen entgegenwirken und diese Telefonzelle ähm, nutzen. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil Lebensmittel ist ja so eine ganz gefährliche Sache. Man darf ja, ich glaube, das ist immer noch nicht durch, dass man äh, Containern darf, glaube ich, oder? Da wollte doch, sollte doch das Gesetz eigentlich gestülpt werden.
0: Ja, jetzt äh, wirfst du aber drei verschiedene Sachen durcheinander gerade, ne?
1: Ja, okay. Also es geht mir darum, dass die Lebensmittel in dieser Telefonzelle verderben können. Und dass das ja offensichtlich da kein Problem ist.
0: Ja, ähm, genau. Man
1: sowas doch nicht aufstellen.
0: Richtig, also also hier in dem dem Instagram-Post werden auch die Tafeln erwähnt, aber die haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, ähm, sondern es geht um Foodsharing. Das heißt, ich bin vielleicht irgendwie alleinstehend und habe aus Gründen Keine Ahnung, jetzt äh, habe ich mir, weiß ich nicht, 20 Kilo Kartoffeln gekauft, äh, statt zwei. Und merke aber, ich kriege diese 20 Kilo nicht verbraucht, dann gehe ich halt mit den restlichen 18 in diese Telefonzelle und tue die da rein, damit sich jemand anders was davon wegnehmen kann. Das ist so der der Gedanke am am Foodsharing. Das heißt also, es wird nicht aus aus irgendwelchen äh, Containern was rausgenommen, äh, sondern und, und dahingetan, sondern äh, das sind einfach Leute, die sagen, ich habe etwas zu viel und ich brauche das nicht. Keine Ahnung, kannst ja auch haben, was ist ich, der ich brauche nur einen halben Selleriekopf, <lacht> eine halbe Sellerieknolle äh, und die andere, die kann ich jemandem abgeben. Das Prinzip dieser Telefonzelle finde ich tatsächlich an der Stelle auch schwierig. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal in Berlin in der Wikimedia bei einer Veranstaltung war und dort in den, in deren Räumen steht eben auch eine alte gelbe Telefonzelle, in der man so ein bisschen Privatsphäre haben soll, wenn man telefonieren möchte. Und da habe ich mich tatsächlich mal reingestellt, weil ich ein, das war halt eine Veranstaltung mit ungefähr 80 Leuten, ich weiß nicht, oder 60, es war halt ziemlich voll und ich dachte, ich stelle mich da rein, um mal in Ruhe zu telefonieren. Und ich fand das so schlecht in dieser Telefonzelle zu stehen, weil mir sofort relativ warm wurde. Ich fand es wahnsinnig stickig und ich wollte da relativ zügig wieder raus, dass ich mir halt denke, so da Lebensmittel drin aufzubewahren, ist der schlechteste Platz. Und ich glaube, da wolltest du eigentlich auch drauf hinaus. Das Zeug steht da natürlich ungekühlt. Im Zweifelsfall knallt da die Sonne drauf, kann halt relativ schnell passieren, dass da was umkommt. Aber dann ist es eben in der Verantwortung derjenigen die die sich da was rausholen. Natürlich gucken die auch, so ist das noch in Ordnung, was ich mitnehme. Und natürlich tust du da auch nichts rein, was irgendwie kühlpflichtig wäre.
1: Ja, aber das Gleiche ist doch auch, wenn ein, ein Supermarkt äh, irgendetwas etwas vor die Tür stellt, was übrig geblieben ist. Und es dort stehen lässt, damit Leute dorthin kommen sehen und sich das Zeug abholen. Aha. Aber auch das ist ja nicht erlaubt, weil der Supermarkt dann gewährleisten muss, dass das Zeug noch in Ordnung ist. Dann könnte man ja genauso an die Eigenverantwortung derer appellieren, die dorthin gehen und sich das Zeug holen, dass die sagen, okay, das, was ich da gerade hole, ist noch in Ordnung oder nicht. Wieso wird das eine jetzt schon seit Jahren diskutiert und immer wieder verboten und da stellt man eine Telefonzelle auf und da soll es dann plötzlich funktionieren und äh, keine Probleme machen.
0: Auch hier wieder mehr Mutmaßung als Wissen. Grundsätzlich ist es ja so, der Supermarkt, der seine Ware rausstellt, der ist technisch gesehen immer noch der Besitzer dieser Ware. Solange bis sie den Besitzer wechselt, im Zweifelsfall entweder gegen Geld oder dadurch, dass sich das jemand wegnimmt. Und insofern ist der Supermarkt dafür grundsätzlich haftbar. Und weil hier Privatleute ihr Essen abgeben und gar nicht mehr nachvollziehbar ist, von wem dieses Essen jetzt kommt, würde ich jetzt mal sagen, also ja, im Prinzip, wenn du da hingehst und legst da einen Kohlkopf rein, der nach drei Tagen vergammelt ist und Fliegen, Ameisen und Ungeziefer anzieht, dann kann dich aber keiner dafür haftbar machen, weil ja niemand weiß, wer den Kohlkopf da reingelegt hat. Also ich glaube, dass es einfach so ein bisschen so eine Grauzone ist. Ich würde es halt nicht in der Telefonzelle machen. So, es gibt halt andere Möglichkeiten, wie man das hinbekommt. Es gibt in Flensburg diesen Leihladen, ähm, wo man äh, allen möglichen Kram sich ausleihen kann. Was weiß ich, hast eine Bohrmaschine, die brauchst du einmal im Jahr. Äh, dann musst du die nicht kaufen, sondern gehst du dem Leihladen, wirst da Mitglied und sagst, guten Tag, ich brauche an diesem Wochenende mal eine Bohrmaschine für zwei Tage. Ich nehme mir die mal mit. Und in diesem Leihladen gibt es eben auch ein Foodsharing-Regal, wo Leute eben äh, Lebensmittel ablegen. Das, und das fängt wirklich bei der, bei der Gewürzpackung an. Ne? Da ist dann jemand, der braucht irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen halben Esslöffel äh, Zitronengraspulver und das gibt es aber nur im 50-Gramm-Becher, also tut er dann den restlichen Becher in dieses Regal, damit sich das jemand mitnehmen kann. So Und das ist aber in einer Atmosphäre, die eben nicht so beengt und so, so aufheizbar ist wie so eine Telefonzelle.
1: Hm, ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, aber äh, glaub, glaubst du nicht, dass dann trotzdem die Diakonie ihre, äh, ihre Verantwortung übernehmen muss für diese Telefonzelle? Denn wie du gerade sagst, wenn das Zeug da verschimmelt und sich keiner darum kümmert und sich auch keiner angesprochen fühlt, sich darum kümmern zu müssen, dann muss ja die Diakonie, die diese Telefonzelle aufgestellt hat, sich schon drum kümmern, dass da nichts Verschimmeltes im Umlauf gerät. Also es gibt ja da auch einen Verantwortlichen, so wie beim Supermarkt jemand Gut, das, verantwortlich Das steht ist. ja
0: hier auch. Ne? Ehrenamtliche nehmen das entgegen, prüfen, ob sie noch genießbar sind und verteilen sie an mehrere Ausgabestellen. Eine davon ist die gelbe Telefonzelle äh, vor dem Stadtbüro. Mhm. Und da kann man von rund um die Uhr was mitnehmen. So. Und dann wird es wohl auch so sein, dass die regelmäßig mal drauf gucken und sagen, hier, wir gucken, was weiß sich ein-, zweimal am Tag nach. Was ist da neu reingekommen? Beziehungsweise offensichtlich, kann man ja nicht einfach was hinstellen, sondern man muss es bei der Diakonie abgeben und die gucken dann offensichtlich danach, äh, ob die Lebensmittel noch in Ordnung sind und die werden das dann im Zweifelsfall entsorgen.
1: Gut, jetzt ähm, bin ich ja als typisch Deutscher, gehe ich dahin und nehme ja was raus und kriege de, äh, eine Salmonellenvergiftung. Und wie, wie, wie wir Deutschen ja sind, müssen wir einen Schuldigen suchen. Also wo gehe ich dann hin zur Diakonie und sage, sie haben doch das Zeug angeschaut, das muss doch in Ordnung sein. Ich muss mich doch darauf verlassen können.
0: Ja, genau. Und dann bist du diejenige, weswegen die Telefonzelle wieder abgebaut wird. Herzlichen Glückwunsch. Ist, es ist so einfach. Ja.
1: Ja, es ist so einfach. Dann schmeißen wir doch die Lebensmittel weiter weg. Mhm. Genau. So.
0: Äh, weil wir auch schon ewig darüber berichtet haben und es nie aufgelöst haben, oh Gott, das ist aus Januar, das haben wir doch schon erzählt. Mhm. Die, die Bodenseekugel, dass die Suche danach eingestellt worden ist, das haben das ich müssen wir doch ich schon erzählen Also wir haben irgendwann vor, ich, ich sag's jetzt einfach mal ganz, ganz kurz, äh, wir haben vor ewigen Zeiten darüber gesprochen, dass im Bodensee eine Eisenkugel mit Gin drin verschwunden ist. Äh, dieser Gin sollte darin reifen und irgendwie besonders super sein. Und diese Eisenkugel, diese Metallkugel wurde nun gestohlen. Und äh, im Januar hat dann also jemand gesagt, wir stellen jetzt mal die Ermittlungen ein. Äh, und dann kurze Zeit später, vermutlich ohne Zusammenhang. Äh, tauchte eine Metallkugel in der Nähe der japanischen Pazifikküste auf äh, und keiner wusste so ganz genau was das sein kann äh, und der äh, Spiegelartikel dazu ist äh, aus Februar der ist sehr sehr witzig geschrieben äh, weil da an mehreren Stellen drin steht dass es wahrscheinlich einfach eine Boje sein könnte in Großbuchstaben ähm, mutmaßlich wie gesagt kein Zusammenhang zur Gin Kugel aber stellt sich raus es war eine Tiefsee so das haben wir dann jetzt auch endlich mal hier aus der liste raus meine güte und dann kommst du jetzt noch mit nordbayern
1: ja wir haben wieder mal einen autofahrer der seinem navi zu sehr vertraut hat und zwar ein deutscher autofahrer mit einem hochpreisigen bmw das musste dann auch in diesem artikel unterstrichen werden der hat sich nämlich wieder auf sein navi verlassen und wurde in einen engen wanderweg geführt Und blieb darin stecken. Und äh, da empfehle ich doch unseren Hörern auf jeden Fall mal nachzugucken, denn es sind ein paar fantastische Bilder auf dieser Seite zu sehen, wo ich mich wirklich kringelig gelacht habe, weil es für mich unvorstellbar ist, wie man dann nicht irgendwann mal spätestens fünf Meter davor sagt, okay, da passe ich nicht rein.
0: Das ist genau das. Also wenn du dir diesen Wanderweg anguckst, diese Bilder anguckst, Der ist da ja schon, also der hat schon eine ganze Menge Hirnschmalz investieren müssen und und rangieren müssen, bis der überhaupt so weit gekommen ist und erst an dem Punkt, wo er es physikalisch nicht mehr weiterging, weil das Auto wirklich feststeckte, da hat er dann gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen theoretisch, Also ich kann mir vorstellen, dass der halt einfach gesagt hat, okay, hier stimmt was nicht, ich bin wahrscheinlich auf dem falschen Weg, ich müsste irgendwie rum, aber ich komme hier rückwärts nicht wieder raus, dass der dann gedacht hat, na, ich fahre mal weiter, vielleicht kann ich irgendwo umdrehen. Das wäre noch so die einzige Erklärung, die ich, wo ich sagen würde, das halte ich ihm noch zugute, aber nee, also hier an okay. der Stelle <lacht> Also wenn das rechts so die
1: Felsenwand immer näher kommt und links äh, d, 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 d,
0: das Seeufer, das war ja, das, ja. links ist das
1: Seeufer und, und ja der Handlauf vom Seeufer, wenn das immer in, näher zusammenwächst und also spätestens ich weiß auch nicht, da hätte ich doch irgendwie. Aber er ist weitergefahren und links und rechts hat er jetzt schöne Schrammen dran, denn er hat sich so richtig schön was reingefahren. Wie steht da drin? Der neue Preis dieses Autos liegt bei über 90.000 Euro. Ja. Es war dann wohl auch noch ein veredeltes Fahrzeug. Also, der hat es ja richtig hingekriegt, dass sein, ja. sein Auto da schön zerkratzt wurde. Vor allem, er kam ja gar nicht mehr aus der Tür raus. Der musste die Fenster noch runter machen, damit er da rauskommt.
0: Ja, ja. Und dann kam also die Feuerwehr äh, und hat den Wagen mit Hilfe eines Traktors und eines Schleppseils da rausgezogen. Das heißt, da saß dann am Ende eben doch jemand drin, der irgendwie gelenkt haben muss. Äh, wenn Nur rein durchziehen, kriegst du den ja auch nicht wieder zurück bis auf die Straße. Meinst du nicht? Naja, also du kriegst den aus aus dieser eingeklemmten Situation raus, aber nur davon, dass du an einem Seil ziehst, das reicht nicht. Da musst du eher so ein Thema Abschleppstange oder sonst irgendwas haben, damit du den rausrangiert kriegst. Aber keine Ahnung, ist auch wurscht. Und eigene Anschauung, äh, wir haben ja gerade eine kleine, äh, eine größere Baustelle bei uns, äh, die Bundesstraße 5, die äh, quasi in der Verlängerung der Autobahn 23 äh, Richtung Westerland-Niebel führt, die kommt ja hier an Husum vorbei und zwischen Tönning und Husum wird die auf drei Fahrspuren ausgebaut. Und da ist jetzt ein Teilstück für den Ausbau voll gesperrt und wenn du mhm. von Norden kommst, dann gibt es halt Zwei Stellen, wo du eigentlich schon abgeleitet wirst, nämlich einmal Richtung Friedrichstadt, dann kannst du aber noch weiterfahren, weil dahinter bis zur Baustelle ran ist erstens noch eine Ausfahrt und zweitens sind dann noch Häuser. Das heißt, also Anlieger dürfen da durchfahren. Und dann kommst du aber irgendwann an so einen Punkt, wo es einfach wirklich nicht mehr weitergeht, weil da die Vollsperrung ist. Und ich habe das jetzt schon. Mehrfach gehabt, dass ich dann von Süden kam und über eine Umleitungsstrecke quasi am Ende der Baustelle wieder auf die äh, in Nordrichtung auf die, Baustelle, auf die Bundesstraße fuhr und aus Richtung Norden kamen mir Leute entgegen, hm. die hm. also okay. an mindestens zwei, nein an drei Schildern vorbeigefahren sind, wo drauf steht, also auf zwei von denen steht Durchfahrt verboten, Anlieger frei. Und auf dem dritten mhm. steht einfach nur noch Durchfahrt verboten drauf, weil es da mhm. halt nicht mehr weitergeht. So und dann stehen, also fahren, kommen mir wirklich Leute entgegen, die dann vor einer Einbahnstraße stehen, weil du halt irgendwie die letzten 100 Meter aus der Südumleitung raus an der Baustelle vorbeigeführt, dann wieder auf diese Bundesstraße kommst. Und es mhm. kann halt auch nicht anders sein, als dass die ihrem Navi vertrauen. Das Navi sagt, ich, fahr, ich soll hier mhm. langfahren. Und dann uh, diese riesigen Umleitungsschilder, die man da kilometerlang vorher aufgestellt hat, die sehen die Menschen einfach nicht. Es ist unfassbar.
1: Aber gut, dass es dann gibt, sowas gibt, weil dann haben wir was zu erzählen. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie, wie oft das immer wieder passiert. Das ist ja. Wahnsinn.
0: Ja, allerdings.
1: Ja, und dann hat uns der Hans, der Andi heißt, hat uns auch noch was mitgebracht. Das fand ich, fand ich allerdings richtig witzig. Da ähm, haben Ur- äh, nee, Anwohner äh, hörten ein seltsames Geräusch auf dem Kinderspielplatz in Nürnberg und äh, haben die Polizei verständigt, weil sie nämlich glaubten, dass dort ein Wildschwein sein Unwesen treibt auf dem... Kinderspielplatz und als die Polizei dann kam, stellte sich heraus, dass ein Betrunkener sich in die Röhre, Röhre einer Rutsche gemütlich gemacht hat und dort eingeschlafen war und durch das Schnarchen, das ja in dieser Röhre sich noch verstärkt hat, haben die äh, Anwohner eben gedacht, da wäre ein wildes Tier.
0: Ja. Und gesunder Schlaf ne an der Stelle. Also war wohl eine gute Schnarchen Party.
1: So laut. Ja. <lacht>
0: Bist, warst du schon mal so betrunken, dass du irgendwo eingeschlafen bist? Auf dem Kreuzfahrtschiff <lacht> wahrscheinlich. An der Bar.
1: Nee, Ich überlege mal, ich, ich werde grundsätzlich immer zu einem runden Geburtstag äh, alkoholisiert. Also ich war mal, zu meinem Dreiskab bin ich von einem Barkeeper in Berlin im, im Wilders abgefüllt worden. Zu meinem 40er bin ich am Gardasee, ähm, aber da geht es mir dann immer hinterher so dreckig, dass ich nicht einschlafe, sondern da halte ich mich dann an sämtliche Wände fest. Nein, habe ich jetzt wohl noch nicht erlebt.
0: <lacht> naja, okay. Gut. Ich, ich sah dich schon irgendwie den Seestern machen auf dem Shuffleboard und dann wirst du halt morgens irgendwie vom Stuart zur Seite gekarrt, damit die Leute da in Ruhe spielen können. Geil.
1: Ich glaube, die greifen sogar relativ früh ein, weil da überall Kameras verteilt sind. Es kann ja durchaus jemand Mann über Bord gehen. Und ähm, ich glaube, da kamst du so besoffen gar nicht in die Nähe von der Rilling. Also, ich bef- nee, ich glaube nicht. <lacht> so, so. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich äh, schnarchen würde. Ich Keine Ahnung. Nee, ich würde mich, glaube entleeren.
0: <lacht> auch da kann man das Mal Gefühl einfach. haben, ein wildes Tier sei im Spiel. Aber anderes Thema. Wir haben von Kai ein Foto bekommen von einem Automaten und zwar in der Koblenzer Altstadt, da steht seit neuestem ein Eisautomat, aufgestellt von einem Eiscafé Brustolon, wenn ich es richtig sehen kann hier auf dem Foto, das ist unten abgeschnitten, ja und das ist eben ein, ein Automat. Wie man den halt so kennt, wo, was weiß ich, zum Beispiel von Bahnhöfen steht da manchmal, da kann man dann Schokoriegel mhm. rausziehen. Und hier sind eben Eisbecher drin. Und das finde ich natürlich mhm. total nice, dass man da äh, sich ein leckeres Eis ziehen kann.
1: Vermutlich dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, sogar aus eigener Herstellung, wenn das ja. von Eis ist. Mhm. Sehr schön. Genau. Ja und dann hat uns die Mini Lancelot etwas äh, zuschicken lassen, das sie von der Mini Maxima 01 bekommen hat. Das ist ein Keramikautomat und der steht neben dem Hafenmeisterbüro in Timmendorf, Insel Pöhl und hier kann man einzigartige handgetöpferte Gebrauchskeramik rund um die Uhr kaufen, die auf der Insel Pöhl hergestellt äh, werden. Mhm. Sehr schön und das genaue äh, Ortsangabe Keramikautomate links neben dem Hafenmeisterbüro am ersten Strandaufgang direkt neben dem Hafen in Timmendorf sehr schön also wenn das wenn wir den jetzt nicht finden beim nächsten Mal dann weiß ich auch nicht ja hübsch
0: ich gucke gerade durch, äh, durch den Shop von dem äh, von, diesem, von dieser Keramikinsel und die, alle Produkte stehen da als nicht vorrätig aber die sehen wirklich schön aus
1: mhm. richtig hübsch
0: also diese Butterdose zum Beispiel, gleich das erste Ding, finde ich richtig hübsch. So schön, so maritim, ne? so ein bisschen so Sandoptik auf mhm. der einen und äh,
2: mhm.
0: Seehimmel auf der anderen, Himmel über der See, meine ich. Ähm, das ist ja, wirklich nicht, nice. Nicht kitschig, richtig genau, schön. Ja. richtig. Ja, also äh, sollten wir mal ein, äh, eine äh, Dienstreise nach Pöhl machen. Dann äh, gehen wir da zum Keramikautomaten Donnerwetter. Was es alles gibt? Irre.
1: Kommentare haben wir diesmal, glaube ich, nicht bekommen, gell?
0: Genau. Wir hatten nur mehrere Leute, die sich gefreut haben auf eine entsprechend längere Folge, weil wir ja so viel jetzt nicht gemacht haben. Mhm. Fällt mir noch ein, nee, das war eigentlich alles so, was wir an Feedback bekommen haben und Leute, die äh, sehr lieb immer reagiert haben, wenn wir irgendwo auf Social Media geschrieben haben, dass es in äh, jeweiligen Monaten nun leider keine Folge gibt. Also sowohl im April als auch im Mai konnten wir nicht veröffentlichen und Leute haben einfach immer mit sehr viel Verständnis reagiert und das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank dafür, ja. Aber manchmal kommt eben das Leben dazwischen.
0: So ist es, genau. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nee, was sagen wir eigentlich immer am Schluss?
1: <lacht> Dann hören wir uns wieder normalerweise. Im nächsten Monat.
0: <lacht> In der Mitte dieses ganzen Monats. Am 15. Um 12.
1: Um 12 Uhr. <lacht> Macht es gut. Servus.
0: Tschüss.